2: Zaczniemy powoli. Witamy w Przekaście, czyli w Przekozackim Przeglądzie pokultury z Przekazem, a więc takiej naszej regularnej audycji e, właśnie członków redakcji i przyjaciół Konglomeratu podcastowego. E, w programie, e, być może widzieliście, że preakcję przygotowuje Szymon, tak jakoś wyszło ostatecznie. E, Szymon to ja jestem, ale są ze mną też Hubert i Michał. Cześć. No i właśnie reprezentujemy przede wszystkim Konglo, Konglomerat, czyli największy w Polsce serwis z podcastami, z audycjami do pobrania, z audycjami przede wszystkim o popkulturze. Ale my wszyscy też siedzimy bardzo mocno w horrorze, i literackim, i filmowym, i innym. To jest właśnie ta konwencja, która nas kręci najbardziej. I współpracujemy też ściśle z Carpe Noctem, czyli największym w Polsce serwisem o literaturze grozy, o kryminale, w thrillerze. Ale dzisiaj tutaj będziemy rozmawiać o filmie. W przekazach czasami robimy przegląd newsów po prostu z podkultury, a czasami jakiś odcinek tematyczny, tak? czyli czasami po prostu przeglądamy ostatnie trailery, nowinki z poletka komiksowego, literackiego, gryowego a czasami jakiś odcinek nie wiem, o E3, o DC, o serialowym uniwersum DC no i chcieliśmy też zrobić taki odcinek o horrorze tym współczesnym bo jest kilka rzeczy, które nas strasznie wkurzają w recepcji, w publicystyce na temat horroru no uznaliśmy, że skoro jest teraz konwent, to możemy zamiast po prostu nagrania gdzieś tam w domu w kuchni, w garderobie, w przedpokoju, w wszech miejscach w kraju po prostu pokazać o tym na żywo no i właśnie punktem wyjścia dla nas ale może z nie zaczniemy, w ogóle oglądacie kolbiory filmowe? Ale to znaczy, że oglądacie jeden rocznie, czy trafiacie do kina też na premiery, oglądacie, nie wiem, filmów rocznie, właśnie z 50 kolbiorów, czy coś, jak on wygląda? Próbujemy
1: powiedzieć, tylko czasami e, jesteśmy zniesmaczeni tym, co faktycznie
2: wychodzi w kinach, i no, chęci odchodzą. To to Ale to z repertuarem,
1: czy ludźmi, czy
3: No, jest, no, no, jak to to o tym też będzie będzie będziemy mówić, to jest ważne. Ja chodzę na maratony filmowe i widzę o. przez to kilka rzeczy, których nie, nie ma w kina normalnie. Teraz przez taki film, jest to taki sens, czy. teraz przypomnę pamiętam? tytuł, bo ostatni piątek, zeszłym tygodniu wchodził. Ja go widziałem właśnie już jakiś miesiąc temu, czy coś. Na maratonie.. Yy, no można zobaczyć tam właśnie ciekawe rzeczy, a oprócz tego na no, takie większe to wybierać się też. Mm -hmm. No to z, z tego będzie lekko tak. 5-6 razy w roku się na pewno nie zbierać.
0: A pozostała tylko? Jak tam? Dziękuję. No. No, no ja rzecz. Ja, jak już o tym mówimy, ja jestem rzadziej w kinie na nowości. No właśnie, ale bo nie tylko
2: kino, ale jeszcze no nim do tego przejdziemy. Jak myślicie, słuchacie o się. chodzicie, tak, no i potem rozmawiacie ze znajomymi na ten temat, no i jak to wygląda? Jest jakiś dyskurs, rozmowa, czy tak niekoniecznie, a za to? Na wysokie uważam, jako, jak
3: powiedzieliśmy filmu, że po prostu jest to po prostu nie robią, bo tego, w tym jest po prostu wszystkiego, jest to filmu,
1: filmu filmu fiction, jakiegoś takiego komedii, wszystkiego Wielu ludzi, którzy ja, pamiętamy 90 przykład o może jakby w to bardziej się bało teraz
0: to ale tak to są wrażenia. Y, z tego prażynie. No właśnie, no, tak, tak. nic nas nie było, a słyszymy takie złe rzeczy, tak, nie, 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 nie. Kurczę. To, no nie
3: kurcze. może nie skupili na scenografii, tak? I, to,
1: była warta obejrzenia, ale sam klimat tego filmu, no to po prostu nie miał klimatu.
2: Znaczy, bo zakonnica jest w uniwersum, przez to uniwersum zostało... Nie radą, na radę. Na radę. Na radę. Ale ona jest w uniwersum, no. ale tak jak uniwersum, Univerzum stara się nawiązywać... Na tak, ale tamte filmy, o tym będziemy mówić dzisiaj od 21. Tak. dokładnie o faktach, że one nawiązują do Ad a zakonnica nie nawiązuje. Jedyne co w zakonnicy jest spójne z... Jak gdyby z jakimiś faktami, to symbol Walaka, bo ten demon rzeczywiście istnieje, jest opisany w mniejszym królu. Ale
3: nie były jeszcze takie. Tak starali się, jakbym dodać bo taka jakby jest scena, bo Ale to bardziej o, właśnie. Jakby, żeby tak pokazać, że to. Ale to są nie... właśnie nawiązania do uniwersum, a nie do. Wiesz, sprach, tak, sprach, tak, są inne uniwersyte. Tak, bo to się dzieje w innej trochę. I ja I ja też nie jestem pewien, bo na początku jest scena w Watykanie, powiedzmy to jest po prologu, jak to już pierwsza scena filmu. i w tym Watykanie nie wiem, czy te osoby, bo to aż tak dobrze nie znam, bo tam po prostu są jakieś duchowni, jest jakiś biskup, nie wiem, czy ten biskup był gdzieś... To, to wszystko jest wymyślone... Aha, I że, że, na że wymyślone właśnie wymyślone... w obecności nie był wymieniony, to już nie wiem, nie? nie, nie, to jest
2: wymyślane i to bardziej nawiązuje, że już do czegoś, to do imienia Róży tak naprawdę ten scenariusz już, niż do takich palet faktów. Ale właśnie... Ten... Często, znaczy na przykład my jesteśmy z podcastów, nie? No i słuchamy też naszych kolegów po Fachu, i w kaprifoliu już kilka lat temu pojawił się taki wątek, że chodziło to tylko właśnie flaki, my to mam w tytule nawet tak piły, flaki i ewentualnie duchy. I się właśnie zaczęło. W 2004 roku weszła na ekranek Kim pierwsza Piła tak? no i reżyserem jest James Wan, dzisiaj nazwisko znane, tak? Aquamana robi, e, Szybkich Ściekłych, którychś ale wtedy to był, wiecie, reżyser z Malezji, człowiek znikąd tak? i w... pojawił się. E, Piła miała budżet 1 200 000 dolarów, zrobiła blisko 100 razy tyle. No i nagle wiadomo, robi się pół na kopie, na rzeczy analogiczne, później pojawił się hostel, Eliego Rotha i on, on nie zarobił aż tyle, bo miał budżet blisko, 50, 5, milionów, wysokość blisko 5 milionów, a zarobił 80 milionów, no ale to i tak jest nadal tak, 40-krotne przebicie. A rok później pojawił się artykuł Davida Edelsteina, 6 lutego dokładnie, 2006, New York Magazine i on nosił tytuł Now Playing at your local multiplex torture porn. Nie wtedy nagodziła się ta etykietka, tak? I to jest zabawne, jak wpiszecie sobie w portale recenzjańskie torture.com to wam wyskoczy co? Kiła? Hostel?
3: No i myślicie coś jeszcze, czy tylko to? W tamtych czasach jeszcze powstawało, nie?
2: Ale właśnie to to okay, brewa, ale tak, francuska, Kabie Fiber, 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 ale przede wszystkim francuska ekstrema i pasja. Pasja jako torcze. Okej, rozumiemy logikę, tak? Ale kto by pomyślał, tak, gdyby się zapytał na ulicy, gatunek e, film Pasja. No to, każdy tam religijny, historyczny, coś tak próbował? Toczy I co jest też ciekawe, to wywołuje efekt zwrotny, bo mamy tę etykietkę i ona. Znaczy w tym w tym artykule to nie było tak, że to była jakaś o. wielka obelga nie? Artyst. Artystw, na śmierć, jak jest no. W no właśnie ten ekstremat, że zaraz podpina, to podpinano, Ale facet stwierdził, że jaga nas przemoc. Yy, no i w odpowiedzi na to część krytyków, yy, właśnie, znaczy krytyków filmów, takich szkół filmowych, ale też to są młodzi ludzie głównie, zaczęli to parodiować. Na przykład mówi się, że, nie wiem, Forrest Gump to jest nostalgia porn, Avatar to jest 3D porn, czy, nie wiem, dwunastu dni w tych ludzi drama porn. zaczęli robić takie... Całykastyczne zestawienia, żeby pokazać, że ten termin jest jednak trochę bez sensu. No i my mamy też inne termin, mamy tak? czyli połączenie właśnie Gor z taką właśnie trochę seksualizacją ciała, właśnie tym ukazywaniem tego w zbliżeniu. nie tylko właśnie, że flaki wylatują, ale że macie zoom na ten ranę czy coś takiego. Mamy film spletek, które też się na tym opierają. No i właśnie zastanówmy się,
0: jaka na nas przemoc w a jeżeli tak, to dlaczego wchodziło, żeby. Ja nie lubię przemocy w filmie, ale nie lubię, jeśli przemoc jest setem filmu. Ja nigdy nie lubiłem filmów Gore i nadal ich nie lubię. Natomiast takie filmy jak Piła uważam, że mają do zaoferowania dużo więcej poza przemocą. To jest rzecz, która została napompowana przez odbiorców, Ta przemoc. Uważam, że ja w ogóle uważam, że. Trochę może na przekrój temu, co mamy jako punkt wyjścia. Ja uważam, że piła zrobiła bardzo dużo dobrego e, dla chorobów. Okej, okay, teraz ta dzisiejsza dekada, teraz e, druga dekada XXI wieku, ciężko powiedzieć, żeby to piła ją, e, była jakimś przedstawicielem, charakteryzowała tę dekadę, ale mm, dla mnie to nie jest złe, że ludzie utożsamiają, że taki mm, Przeciętny Kowalski utożsamia chorobę y, XXI wieku z piłą. No bo jak cofniemy się o te 40 lat i pomyślimy 30 lat i pomyślimy o latach 80. to też pierwsze co utożsamimy je ze Slasherem że wtedy powstały filmy tylko o mordercach, tylko o zabijaniu nastolatków głupie, niepotrzebne, zbędne, powstało ich mnóstwo a to jest przecież jak z dura oczywiście, fajnie, że powstało coś, co charakteryzuje ten okres czasowy ale oprócz tego powstały setki przeogródnie ciekawych, bardzo dobrych filmów, bardzo dobrych horrorów i, i
1: również z tamtymi latami jest tak jak z Piłą Piła przecież nie była pierwszym w torczem i tak samo no, bo, piątek... bo, bo rozmawialiśmy o no, tym tak piątek... naprawdę dużo wcześniej były, cała ta fala remaków, chociażby właśnie tego klasycznego z lat 70. czyli mexańska masy... masakra, piłą mechaniczną, wzgu mają oczy i tak dalej, i tak dalej. Te, te, te filmy tak naprawdę cała ta fala się zaczęła wcześniej, natomiast one nie odniosły dużego komercyjnego sukcesu, no bo jednak patrząc z punktu widzenia odbioru takiego masowego, tego, który się gdzieś tam zahacza już o, o ten mainstream można powiedzieć I czy jest dostrzegany przez mainstream, no to niestety trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest często postrzegane przez pryzmat tylko i wyłącznie kasy. Dlatego Piła, która zarobiła tak potężne pieniądze yy, i zyskała dzięki temu też całe rzesze śladowców, yy, stała się jakby pewnym synonimem tego okresu. Tak samo było wcześniej z Found Footage, gdzie PlayMitch yy, projekt, które było zrobione z budżetem za catering tak naprawdę zarobiło yy, gdzieś około pewnie 300 milionów i wywołało całą tą falę długą, przecież trwającą w kinie grozy przez nie wiem, prawie no, 20 w lat grozy, ale, już, w ogóle definiującą kino No ale tak
0: samo było w latach 80 e, Piątek 13 Halloween to nie były pierwsze slasher Wcześniej bardzo dużo eksperymentowano też z tym gatunkiem. Okej, okay, no to były filmy, które może się jakoś szalenie nie wybiły, które zostały docenione po dekadach, ale to właśnie Piątek 13 jest jakąś tam wizytówką tamtego okresu. I ja się bardzo cieszę, że piła jest taką wizytówką. Bardzo się cieszę, że przyszło mi żyć w czasach, gdzie znów yy, yy, powstał tasiemiec. Bo ja bardzo lubię coś takiego, uważam, że to jest taki przedstawiciel tego gatunku, tasiemiec, takich tasiemców mieliśmy dużo, że bardzo się cieszę, że miałem okazję śledzić to na żywo, natomiast uważam, że biła akurat wniosła inne gorsze rzeczy. Bo kiedyś czytałem taką recenzję, to był taki fajny cytat, nie wiem czy to jest cytat kogoś mądrego i znanego, ale bardzo mi się podobał, że średnio raz na 10 lat powstaje utwór, przez który, na którym przez kolejne 10 lat wszyscy się wzorują. I akurat to nie przemoc, w ile była najgorsza, tylko od sposób kręcenia, bo to był bardzo charakterystyczny film, który potem wpłynął mocno na kino, czyli szybki montaż, szybki szarpany montaż, plus to takie nietypowe zakończenie, przecież sam One przez jakiś czas się na tym... Jeszcze przez chwilę, też kręcąc Dead Silence Dead Silence jest przecież końcówkę, to jakby się z piły wyciągnął, jest tak samo zrobione. Zawsze ta muzyka, powtórzenie scen,
1: charakterystycznych, po tam zaczął kręcić co innego Także... Tak, ale tak zaczęliśmy od tego postrzegania grozy, bo z naszej perspektywy to trochę wygląda tak, że niestety mamy Łatkę kina Grozja, a po kina y, niewartego uwagi. W jakimś szerokim w mainstreamowym ujęciu. Właśnie, to jest, ja to, ja to, jest rzeczy. rzeczy.
2: Słuchałem podcastu Cutty i tam właśnie twórcy rozmawiali o horrorach i nagle padło zdanie, że teraz się kięci tylko piły. A co po, w ogóle z drugą tezą, tak? Ale było w tej, że jedyne, co do nich dociera, tak się Stryglerów, no to kolejne elementy, kolejne właśnie sequele piły. A do tego my wiemy, że pierwsza piła wcale nie była właśnie Torczyk tak? polu. Tam nawet, co jest ciekawe, bo pe pewnie jak nie oglądeście świadomie, tylko tam kiedyś raz pojechać, jeden raz nie, no to tego nie zauważyliście, ale Juan i Lamp One L nie mieli pieniędzy i tam przemocy praktycznie nie ma na ekranie. Jak, nie wiem, mamy to oraniem przyjaciela nożem, to widzimy tylko nóż, który le leci w górę w, w dół. Tak? W ogóle cała przemoc no, jest poza kadrem.
1: Pokazane, nie? Jako taki tak. za, Aha. takich morderstw.
0: Odcinana
2: oraniem.
1: Nie wiem, co tam było pokazane, to jak już był czy jakieś tak. Tak. tak? Tak jak nie było... Właśnie, no, to, no, oni nie jest po pierwsze nie
0: wykazywali przemocy, po drugie właśnie wprowadzili to, o czym powiedziałem, czyli ten szarpany montaż. Nie mieli jak tego pokazać, więc robili to na zasadzie szybkich cięć, które potem niestety się zakorzeniły w kinie. To mnie bardziej I istnieje. to był właśnie crime thriller tak naprawdę, a nie horror torture
2: Ale przez to, że kolejne filmy widzą, że publika się jara pułapkami i bardzo epatowały w trailera w tym, no to dużo osób nawet nieoglądających horrorów, nawet krytycy właśnie, na co się napotykamy, jak to podcasty i wchodzimy recencje różne, takie nawet wartościowych teoretycznie krytyków, których cenimy, no to czasem się okazało, że oni właśnie też dostają to po te bodźce. No więc to jest jeden problem, że horror jest beznadziejny. A drugi
1: problem? Drugi problem jakby jest związany z tym, że właśnie mamy z jednej strony kino to mainstreamowe, no bo jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie wiem, jeżeli pójdziemy do multiplexu, no to jeżeli tam jest wyświetlany horror w takiej szerokiej dystrybucji, nie mamy na myśli tutaj chociażby maratonów, które przemycają różnego rodzaju kino nie zawsze dobra, ale to jest jakby jeszcze inna dyskusja, Tak, ale właśnie, jeśli próbują jakby przemycić jakieś filmy takie spoza tego mainstreamu amerykańskiego, no to mamy z drugiej strony właśnie te takie głośne filmy w ostatnich latach, jak chociażby, nie wiem, obecności, które też ustawiły jakby swoją popularnością i tym, że każda obecność zarobiła po ponad 300 milionów, ustawiły jakby to, że mamy znowu falę naśladownictwa, jeżeli chodzi i o styl, z której jakby wielu reżyserów próbuje przejąć od Jamesa One'a i oło też takie kino jakie się kręci czyli znowu mamy więcej tych różnego rodzaju story, znowu mamy więcej filmów na faktach, ale jeden i drugi problem jakby wiąże się z tym, że w takim mainstreamowym myśleniu o kinie grozy często ludzie mają takie podejście, że to nie jest wartościowe kino, że nie ma nic do zaoferowania negując wręcz też na przykład coś, co jeżeli ktoś ogląda horrory, to też jakby to wyczuwa, że w zasadzie jak przy każdym kinie gatunkowym, że kino gatunkowe samo w sobie to nie jest tak, że można powiedzieć, nie wiem, że horror jest zły albo thriller jest zły, czy kryminał jest zły, tylko mamy w obrębie gatunku też działania i wartościowe i, i niewartościowe, i że słabe jakieś schematyczne i, i tak które z tym schematem gdzieś tam w pewien sposób walczyć. No i gdy my właśnie
2: czytamy te recenzje, to często natrafiamy na opinię że, nie wiem, to nie jest, znaczy ten film jest dobry, więc nie nastawiajcie się na horror, tak? recenzji horroru, tak? Kino w konwencji,
1: gatunkowe, no nie da się go... czasem To, to są tej... te słynne wszystkie y, hasła pokroju, y, nie wiem, kina grozy, albo kina y, operującego atmosferą. Ale kino grozy jeszcze jest, jako horror. Ale, 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 wiecie, ale realizm jest... magiczny, tak jak w literaturze, nie, to nie jest horror, to jest realizm
2: magiczny, nie? Albo to jest właśnie y, jakaś tam opowieść niesamowita, żeby nie powiedzieć właśnie horror, no bo wtedy od razu nie, nie znajdziemy wydawcy, czy nie był odbiorcy. Ale w tych licencjach to jest jeszcze o tyle zabawne, że to dochodzi do pewnego absurdu. I tak niedawno mieliśmy taką dyskusję u nas na fanpage'u. Nie, to było na grupie sądują też Konglomerat Kulturalny. Tak, tak. Gdzie ktoś powołał się na termin post -horror. No i ja się z nim zatknąłem wcześniej, ale jakoś też musiałem sobie to odświeżyć. post to jest termin świeży stosunkowo z 2017 roku. Pojawił się w artykule Steve'a Rosa w Guardianie i Robus napisał coś takiego nic dziwnego, że niektórzy filmowcy zaczynają kwestionować to, co dzieje się gdy wyłączymy latarki. co wydarzy się, gdy wyjdziemy poza żelazne konwencje i odejdziemy w ciemność może znajdziemy coś jeszcze straszniejszego może też, możemy też znaleźć coś, co wcale nie straszy pojawia się tutaj jednak nowy podgatunek post-horror Słyszycie, jaki to jest słyszymy, bullshit wychodzimy jak gdyby eksperymentujemy z konwencją, tak? No bo to o to tutaj chodzi, tak? Czyli to, co robi właśnie się w konwencji. W Polsce mamy takiego badacza Krzysztofa już on jest loska albo łoska. zawsze mi się to myli. I on mówi, że właśnie całe kino gatunkowe to jest powtórzenie z różnicą. Tak? Czyli mamy te schematy, wykorzystujemy je, no ale dodajemy coś od siebie, żeby ta historia była ciekawa. No i na tym się opiera właśnie m.in. korby. A tutaj facet twierdzi, że właśnie mamy jakikolwiek eksperyment w filmie, jest ciekawego, bo to jest post coś ponad. No, do tego on to nazywa nowym podgatunkiem. z jest bo wyobraźcie sobie takie ale tak, Fantastyka.
1: No, A tak naprawdę się sprowadza to trochę do tego, że widać jak mainstream'owi, recenzenci, którzy zaczynają dostrzegać to, że jednak horror obecnie horrorów się produkuje w tej chwili obecnie bardzo dużo. Jest filmów jakościowych, dobrych, wartościowych dużo. I też jak powstaje, powstają takie filmy nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale mamy kino europejskie, kino z Nowej Zelandii czy Australii itd., itd. I widać, że to jest taki termin, który próbuje właśnie jakby zlegitymizować to, że taki poważny recenzent opisuje horror, no bo jak opiszę horror jako horror, no to to jest trochę traktowane pewnie jako ujma, no bo o, nie można się zachwycać kinem gatunkowym jako kinem gatunkowym, więc mamy post-horror, czyli w domyśle coś, co jest ambitne, co jest na no czego to, to jest? Tak, co, coś nowego, coś... Tak, do, do, albo to kinem zaangażowanym, to jest też ostatnio
2: dosyć zabawne, ale do tego przejdziemy też na tak jakiś czas. No dobra, no to już widzicie nasze założenia, tak? Czyli jednak z tą grozą nie jest tak źle? No i teraz może przejdźmy przez te zjawiska w grozie z ostatnich lat. No i na początek właśnie ten fenomen duchów, no i to, co Obecność, dostaje, tak, go, Musimy, no, musimy o tym opowiedzieć,
1: no bo to przy skali właśnie i, i popularności, i tego, co się dzieje, no to jest, można powiedzieć, coś w obecnej kinematografii, jeżeli chodzi o horror istotnego i ważnego. Mhm, oby mamy właśnie, one, tak
2: właśnie gdyby nie piła, nie byłoby za ostatnio, tak to już jest coś ciekawego, więc nie byłoby tego pierwszego uniwersum, ale właśnie, Najpierw mamy pierwszą obecność pierwszego naznaczonego. No i dwa wielkie hity, jakby nie patrzy
1: nie? Ale to są to jest on różne filmy, nie to nie jest. Tak, no jak różne są to filmy, najlepszy dowód jest na to, że ja naznaczonego nie lubię, a obecność bardzo lubię i uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry film w swojej konwencji mimo, że on teoretycznie nie operuje jakimś nowatorskim podejściem jakby do, do gatunku to i tak zdecydowanie wybija się ponad przeciętność, jeżeli chodzi o to co, co on robi, w przeciwieństwie do samego naznaczonego, który mimo wszystko na przykład w mojej opinii jest kinem dużo prostszym i dużo bardziej skupionym na jumpskerach na epatowaniu nie wiem, głośną muzyką i, i takim typowym straszeniem powiedziałbym. Ja
0: uważam, że akurat
1: naznaczony. Pomimo tego, że to są dobre
0: choroby, ale to jest choroba, z którym ja miałem gigantyczny problem właśnie przez to, że on epatuje bardzo mocno i to Opiera się, zabra. się bardzo. Ja pamiętam, jak pierwszą część włączyłem, miałem wtedy dopiero co urodziła mi się córka, była malutka, położyliśmy ją w pokoju obok, drzwi otwarte, żeby wiesz, słyszeć. I to po prostu była masakra, nie? T tego filmu się nie da oglądać. No jest bo cisza, cisza, no to trochę podgłoście, bo nie słyszę, co mówią, bo... cisza cisza, nie cisza. Biegałem dziecko, był usypiać kilka razy i w końcu mówię w cholerę z tym filmem, nie? I niestety tak jest całe naznaczone. Tam są rzeczy, na których można naprawdę narobić portki ze strachu. Ostatnio robiłem właśnie Serie trzech pierwszych części i zarówno w trójce, jak i w trójce jest jeden ta, w każdej części jest jeden taki jumpscare, że naprawdę można, można zejść na zawał. Teraz oglądałem czwórkę, która uważam, że jest słaba yy, w porównaniu z tymi trzema pierwszymi. Ma naprawdę niewiele jak dla mnie do zaoferowania. Też jest jeden jumpscare, gdzie, gdzie się wydarłem w domu. Ale właśnie naznaczone opiera się tylko na tym. A uważam, że obecność to jest dla mnie horror niemalże doskonała. Ja naprawdę jestem mega fanem pierwszej obecności. Drugiej też, ale druga już jedzie jumpscarami mocniej. A pierwsza, tam One zrobił coś fenomenalnego, bo właśnie pierwsza obecność nie opiera się moim zdaniem na jumpscarach, tylko na podprowadzaniu. Ja, ja nie mogłem na samym początku zrozumieć co w tym jest takiego, że ja jestem cały czas zdenerwowany, ja ten film oglądałem na
1: takim
0: mega napięciu i oglądałem go dwa razy, włączyłem sobie normalnie w dzień, dzieci mi biegały jasno, ja sobie leżałem wyżej oglądałem i po prostu byłem, byłem przerażony. Byłem Cały, cały czas czułem napięcie, bo once robił tam coś takiego, że cały czas nas podprowadzał do Jumpscare'a, cały czas czekaliśmy na ten Jumpscare, a on go nie robił, tam przez chyba pół filmu nie ma tego tego, pach, tego spuszczenia powietrza, które yy, było potrzebne i moim zdaniem to działa rewelacyjnie, tam już naprawdę widziałem drzwi, ścianę, cokolwiek i, i się bałem. Nie? Dwójca już trochę pojechał inaczej, bo w dwójce już jest więcej jumpskerów i jest. Ale dwójca z... też jest mega ale straszna. z, z... trójką jest nocy i poważnie musiałem sobie zrobić przerwę, żeby pogadać ze znajomymi, bo myślałem, że
1: odjadę. Ale to pod, pod kątem jakości tych filmów to najlepiej świadczy to, że ja uważam, że dwójka, mimo że bardziej operuje jumpskerami, to ona też jakby pogrywa sobie z pewnymi schematami i z konwencją jakby horroru takiego właśnie o nawiedzonym miejscu. Bo jednak przez to, że mamy chociażby to zwolnienie w drugim akcie całą, całą tą ucieczkę Warren na przykład z Enfield, czy ucieczkę, wycofanie się i tak dalej, i tak dalej, to tutaj naprawdę jest widać, że jakby i konstrukcyjnie, i od strony przedstawienia, i od tej strony stricte filmowej, bo to też jest coś, co jest często niedoceniane, jak się patrzy w takich recenzjach, można powiedzieć, mainstreamowych, no to to, że jakby sam... No, Sama taka robota filmowa, która nie wiem, w filmach głównego nurtu jest chwalona, że mamy nie wiem ładne zdjęcia, dobrą robotę operatora, dźwiękowców itd. To w kinie gatunkowym bardzo często jest machnięcie na to ręką, no bo, no bo w zasadzie co w tym wielkiego. A obecności też pokazują, że właśnie dobra robota operatora, umiejętne kadrowanie, umiejętny, umiejętny sposób prezentowania konkretnych scen i konkretnych ujęć, on będzie powodował, że my jako widz Będziemy po prostu jeszcze bardziej siedzieli jak na szpilkach. I to, co tu mówi, że na przykład w pierwszej obecności mamy te długie podprowadzenia pod jumpscary, których nie ma na przykład, to bez dobrej pracy kamery i bez pomysłowego zaprojektowania tych scen, czy nawet statycznych ujęć, bo tam przecież są takie momenty, kiedy nie wiem, my widzimy cały ten pokój na przykład. I, I tylko sposobem kadrowania. Skupia się na szafie. Tak, tak. tak, 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 tak że skupia właśnie, przez, przez to, że na przykład mamy stateczne ujęcie, gdzie kamera, nie wiem, skupia się na szafie, skupia się na lustrze na przykład, to my się spodziewamy, że tam zaraz coś hmm. będzie. No bo przecież jeżeli nam operator nam to sugeruje, to tam musi coś być. I, I Juan na przykład jako twórca świadomy, on świetnie sobie potrafi igrać właśnie z takimi oczekiwaniami, no bo każdy z nas ogląda trochę tych horrorów i już nawet podświadomiem ma jakby poczucie takie, że jeżeli coś nam jest zaprezentowane w ten sposób to coś z tym musi być i przełamanie tego schematu właśnie, nie wiem, ten jumpscare nawet innego, w inny sposób zaprezentowany, albo właśnie, nie wiem, przełamany ten schemat, że tu go nie ma, wykorzystujemy go w innym miejscu, to już jest pewien znak jakości tych filmów.
2: I co do tych elementów charakterystycznych jeszcze w na przykład muzyka, tak, tip to the tulips. Tiny Jim'a, ta melodyjka, która się pojawia. Potem w coraz większej ilości filmów zaczynało pojawiać się jeden utwór charakterystyczny, który albo był metaforą czegoś, albo właśnie był powiązany jakoś ze zjawiskiem nadprzywodzonym. I te, no się zgadzam, że te są dość natrętne w naznaczonych, ale ja, ja zawsze skaczę na wszystkich tego. Ale wiesz co,
0: naznaczonych I... nawet jak pojawia się tytuł, to on się nie pojawia normalnie, tylko jest
2: taki...
3: Ja, ja to na znaczy.
0: tym Właśnie więcej taki, taki, taki trafia. A właśnie w obecności
2: jeszcze co do kadrowania pracy kamery co jest ciekawe, macie już pewne schematy właśnie tego, jak się demony, jak na przykład one objawiają, w sensie, nie właśnie coś w lustrze, nie, że właśnie bohater patrzy w bok, niczego nie ma i po chwili się okazuje, że na coś było za nim i tak dalej. Są takie stempki, które już odtwarzacie sobie automatycznie, powiedzmy, a w obecnościach na przykład to jak się demon porusza po ekranie, tak? Często, że właśnie nie leci w przód na bohatera, tylko że przechodzi gdzieś w bok i to też pod takim długym kątem. To jest coś, na co by się nie zwróci uwagi w pierwszym sensie, po prostu albo się przestrasza, albo spojrzy gdzieś nie wiem, na kolegę, koleżankę czy na swój popcorn i zwróci uwagi. Ale to też jest y, fakt świadczący o tym, jak świadomie działa One i to też potem na przykład w dziedzictwie ostatnio, tak? To trochę inne kadrowanie bohaterów
1: i demonów yy, też wybrzmiewa, jakby nie patrzeć. I w ogóle, to, jak jesteśmy właśnie przy takich technikaliach, to jakby też yy, myślę, że warte jest podkreślenia yy, bardzo mocno to, że właśnie ta sprawność realizacyjna to jest też wartość, bo nie wiem na przykład, czy mieliście okazję yy, obejrzeć film yy, Słudzy Diabła yy, Pengabi Sa Seitan, który był prezentowany w ramach Fest, fest Macabre. Yy, to jest indonezyjski horror, który właśnie bardzo yy, mocno jakby wykorzystuje ten sposób filmowania, który zaprezentował nam One w obecnościach Natomiast właśnie przez te, ten sposób prowadzenia kamery i budowania tych poszczególnych sekwencji, to wypada momentami fenomenalnie. Tam jest po prostu jedna taka scena, gdzie autentycznie, jak ja byłem na tym pokazie kinowym, to jak w ostatnich latach byłem na wielu filmach, na wielu horrorach w kinie, w zasadzie nie zdarzyła mi się sytuacja taka, żeby ludzie krzyczeli na przykład na sali. Nie wiem, były takie sytuacje, że nieraz, wiecie, jest śmieszkowanie na początku filmu i tak dalej, później sala trochę przycicha, coś takiego było właśnie w dziedzictwie, przy dziedzictwie na przykład, że tam ludzie trochę sobie śmieszkowali, jak na przykład było te takie e, charakterystycznie kląknięcia takiej tej dziewczynki, ludzie z, 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 zaczynali się z tego napijać, po czym... Im, ten dźwięk, tak, ale, ale im dalej w seans, im bardziej to napięcie jakby było w, w stopniowane w górę tak naprawdę, to tym sala milkła, ale na przykład w, w, w tym przypadku na, na tych sługach Szatana, to było autentycznie tak, że w paru miejscach to po prostu sala ludzie się darli normalnie także coś niesamowitego, a to było teoretycznie, wiecie, to są proste jakieś zabiegi, proste jakieś tam skiery, ale zrobione w tak fenomenalny sposób, że naprawdę to patrząc jakby na cały worek tego kina gatunkowego, no to właśnie tak mądre i tak dobre wykorzystanie tego rodzaju schematów, no to też jest coś, co zasługuje na uwagę. A to
3: jest ten, jak to tu... na nam umiera.
1: Tak, tak, tak. Ja też nie No, tak. Bo tam między innymi było Tak, tak. No bo to kwestia tej... macabra robiła właśnie takie, takie maratony.
3: Kino no świat, o ile
2: do to jest... Ale właśnie tylko jak podkreślę, to nie jest remake tak absolutnie, to jest po prostu wykorzystanie bardzo świadome...
1: Nie, ten film jest, nie jest w ogóle, w można powiedzieć, że się... fabularnie on jest mocno inny od obecności. On się zaczyna trochę w klimacie obecności, natomiast jak już w drugim, trzecim akcie on mocno jakby zmienia swój kierunek. Nie? To, że sama obecność jest zrobiona tak, że w kinie nie ma śmiechu, bo to
0: jest też taki problem, że czasami on musi balansować na, na granicy takiej, że
3: jednych to rozbawi innych przestraszy. Są tam takie sceny, żeby rozbudować... Ale co po obecności? Bo w obecności jest taka scena, gdzie yy, w domu, jak oni już polują, czekają na trzecią i polują, żeby było jakieś zjawisko i ten policjant. Yy, tam jest taka scena, że on yy, nagle nie słyszą hałas, czy się otwierają, Wszyscy myślą, że coś tam y, się objawi, a on wychodzi z publikacji no i może coś tam. Ale myślałem, to jest... Ale to jest wetren bezpieczeństwa
2: ja. bardziej, nie? To jest ten moment, kiedy właśnie widz ma odetchnąć po tych 20 minutach napięcia. A często jest tak, że to wychodzi bardziej niezamierzenie, nie? że po prostu, właśnie, że ktoś
3: wychodzi z i to nie ma być właśnie jako zabawne, że wszyscy tak może. tej hereditary, to u mnie sala pod koniec, to się zaczęła yy, właśnie śmiać. No bo takie, tak, ja, ale ja, ja też się zaczęłem po prostu. To, to, na... to, to, co było w tej końcówce, to to.. Jakby to napięcie siadło już zupełnie, nie? Bo to wszyscy to wzięli jako łode to Bo wiesz, to bo z horrorem, to, to, to nie spojerujcie mi,
0: proszę, bo nie wiedziałem tego. Z chorem jest ten problem, że on naprawdę musi balansować i to jest problem w kinie. Bo w kinie publiczność już nie może zareagować jest taka scena w nowym to, jak zaczyna tańczyć. To ja byłem bardzo bliski już wtedy, śmiałem ja się, chociaż byłem przerażony, też absolutnie był uważam, że jest fantastyczna scena. Ale jak byliśmy na Babaduku, obaj w tym samym czasie, to kino leżało, leżało, wyło ze śmiechu, bo pośledzonych chłopiec krzyczy, nie? Eee, niestety, ludzie mogą reagować nie natomiast obecność... Na egzorcyście tak, że... całe kino w Łodzi Multikino. Uważam, że obecności Płakał. nie ma takich rzeczy. Ja pamiętam, jak że pierwszy raz trailer obecności w kinie, nie jeszcze w ogóle nic nie słyszałem o tym filmie, przed nowym Evil Dead był, ten trailer z płaskaniem no to ja byłem tak osrany że już byłem tak wprowadzony w klimat że potem na tym Evil Dead siedziałem tak sam trailer mnie tak nagręcił bo jak
3: ona była to co tam będzie. No, Natomiast
0: naznaczony dla mnie to też jest minus tej serii, że tam jest dużo humoru. Bo tam są wprowadzeni ciłowcy łowcy duchów jednego z nich grał Anel. Tam w zasadzie główną bohaterką jest ta, ta starsza pani, nie pamiętam teraz jak ona się nazywa, ta babcia i ona cały czas z tymi dwoma kolesiami chodzi i mnie ten humor nie bawił. Pamiętam nawet jak oglądałem pierwszego naznaczonego i ona nagle ale w tej masy gazowej. Ale myślę,
1: myśl, że to jest tak, że to, jest, to też jakby jest różnica pomiędzy właśnie obecnościami a całą całym cyklem naznaczonego, że naznaczone, o ile nadal jest sprawnym horrorem, no to jest jednak takim bardzo mocno kinem rozrywkowym, gatunkowym, gdzie obecność jednak próbuje zrobić coś więcej. Ale nie?
0: naznaczone też łamie schematy, bo jednak spodziewasz się czegoś innego. Ja byłem w mega szoku, jak wiesz, jak doszliśmy do tego wejścia w ten świat, w pierwszym naznaczonym, absolutnie czegoś takiego nie spodziewałem się po filmie o jakimś zwykłym demonie duchu, nie? Nawiedzającym, nie? Nagle dostałem coś, co mnie kompletnie wybiło z rytmu. Natomiast e naznaczony, no to to jest ciąg filmów, one są coraz słabsze, tak naprawdę One robił dwa pierwsze, One zrobił trzeci, a czwarty robił już zupełnie ktoś inny i ten czwarty no, to jest bardziej dla mnie poziom e, takiego obudowy uniwersum. I ja, teraz przechodząc, bo już przejdziemy do uniwersum obecności, ogólnie jestem zachwycony tym, że coś takiego powstaje. Czegoś takiego nie było nigdy w, w tym gatunku horroru. A teraz nagle dostajemy, kurczę, Marvel Cinematic i w że Dostajemy... wtedy po napisach. No, tak, sceny po napisach. No przecież jak oglądają teraz drugą Annabelle, to byłem e, w szoku, że to tak już się fajnie łączy, że jest scena po napisach. Teraz Ty mówisz, że w zakonnicy jest scena po napisach. Dla mnie świetne. No to jest taki naciągany. No nieważne, no, ale jest taki... Nieważne, ale, ale jest... jest, jest które możemy budowano. ono wypada raz lepiej, raz gorzej, no bo pierwsza Anabel była dla mnie bardzo słabym filmem, druga Anabel była bardzo dobrym. No, ale tak czy siak na razie jeszcze jestem zachwycony. No mam nadzieję, że ta zakonnica będzie coś prezentować sobie, bo na razie słyszę same złe recenzje, ona zarobiła bardzo dużo kupę siana, ale to było po głosie tego, że wcześniej łam zbudował co zbudował. Jak teraz będą prezentować filmy kiepskie, to one przestaną zarabiać i przestaną powstawać. I to, co jeszcze wyróżnia obecności, to fakt, że zazwyczaj gdy macie kino,
2: to wcześniejsze o nawiedzeniu, tak? Nieważne czy domu, czy osoby, czy o opętaniu, to macie jakiś tam jeden główny wątek, a w obecności zawsze macie. Kilka tych duchów czy demonów, duchy demony, bo Wogenowi ogólnie w swojej filozofii życiowej wyróżniają duchy ludzkie i nieludzkie, nieludzkie to są demony, i tutaj też macie zawsze ten wątek nawiedzonej rodziny, i jednocześnie wątek nawiedzenia Wogenów, i czasem jeszcze zawsze jest ta scena początkowa z jeszcze innym duchem, nawiedzeniem demonem, więc to skomplikowanie fabularne też jest ciekawe. I na fali obecności, oczywiście, powstało sporo innych filmów podobnej tematyce, ale co ciekawe, akurat ta moda no, głównie w Stanach się pojawiła i jakoś się produkcje mocno do nas nie przebiły. I ogólnie, jeżeli mówimy o trendach, no to jest kilka takich, które jakoś tam się w oczy. Była próba właśnie powrotu do slashera, tak było, trochę filmów ciekawszych, trochę nudniejszych, były, właśnie było to torture porn, a po sukcesie właśnie był niby Black wywołał tę modę na fan footage, ale ona się nie przebiła wtedy. Dopiero Paranormal Activity sprawiło, że naprawdę wielkie studia się nim zainteresowało,
1: że to coraz bardziej kreatywnie... To nie tylko chorób wtedy, wtedy naprawdę 4 na 5 filmów, które leciały w kinie... Były... No bo można było to... zrobić film za waciki, który zarabiał tak naprawdę całkiem nieźle. No właśnie, a w ekstremalnych przypadkach góry pieniędzy. Tak, waciki, Paranormal Activity, 2007
2: rok, budżet to 15 tysięcy, za 193 miliony. Rozumiecie, to, to przecież... Tak, tam nawet
0: aktorzy, zdaje się, nie grali,
3: nie? Znaczy, tam były tyle...
2: Tam były trzy osoby w tym filmie, nie? Tak, no i przecież Franczyzna to jest sześć filmów, no i Tokyo Night, które niby jest poza Franczyzą, no ale to jest paranormal activity, tak tylko japońskie, no i ostatnia część już kosztowała 3 miliony, no zarobiła 177, jest to to przebicie jest no ale szósta Poczyna. część, tak już, która Pamiętacie w ogóle pod tytuł? Ktoś coś? Ja chyba ją ja wiedziałem, to ta świąteczna? <grym> wziął, zresztą jest serebrzającym, jak nie chcemy się. Pierwszą, nie którąś tam, późniejszą. No ale wiecie, no i była ta moda na fanfuty, przy Przecież tutaj ma stała tak, nie jak mówić, głosu, a nie byłby w stanie odróżnić Paranormal
0: Activity. Ale w ogóle ciekawy konkurs by był. Jakbyśmy dali sześć plakatów, w w powiedz, który jest w której części. Absolutnie jedna. Ja jeszcze Paranormal Entity powstało, ale to był taki
2: tani remake po prostu. Na fali było ono się wy, wybić. No i mieliśmy tę modę właśnie. Ale to bardziej o technologię chodziło. I też, co jest ciekawe, to to, że ostatnio pojawiły się wieczymy bo jak się śledzi historię całego tego kina gatunkowego to naprawdę nie ma jakichś takich epok, tak? że pojawia się dużo tego typu filmów, ogólnie jak znisziliście wszystkie, dosłownie tak? nawet jakieś bardzo mało znane, to jest kilkanaście więc niewiele, a w ostatnich latach mieliśmy 2012 The Lords of Salem 2015 The Witch w sensie bajka ludowa z Nowej Anglii, tak? Wiedźma 2016 to autopsja Jane Doe, The Black Witch i jeszcze The Love Witch, czyli tak dużo a w tym roku Herald Hill, tak? Dziedzictwo, które też jest filmem. No, jakby nie patrzeć o kulcie i o wieźmie przy oglastwie.
1: No i właśnie, no, jak Wam się podobały biedźmy w ogóle. straszą, straszną, duchy, wampiry, zągi, wiadomo, no, ale wieźmy. Moim zdaniem to jest ciekawy motyw o tyle, że właśnie te filmy chociażby, jak nie wiem, weźmiemy sobie czarownicę Eggersa, no to, to widać, że naprawdę w tych historiach jest potencjał, dlatego, że można, można te filmy ogrywać jakby na dwa sposoby. Z jednej strony możemy pokazać coś bardziej skonwencjonalizowanego, a z drugiej strony, no tak naprawdę taką czarownicę można by odbierać jako film w zasadzie autorski, czy, czy jakąś artgrozę, taką w rozumieniu, można powiedzieć, jakiegoś kina wysokiego, no bo może unikamy, tam, tam w ogóle nie ma jumpskerów, cała historia równie dobrze jak kino gatunkowe mogłoby być wpisana w dramat psychologiczny, mo, może poza końcówką, która już idzie w kierunku bardziej dosłownym, ale tak naprawdę, jeżeli śledzi, widzimy cały ten film, to przez jego większość, większość, to możemy sobie dywagować w ogóle, na ile tutaj mamy do czynienia z czymś naturalnym, na ile nie. Na przykład dla mnie y, taki motyw, y, y, który jest wykorzystywany właśnie, jeżeli chodzi o Wiedźmy, to ze względu na to, że często mamy już w dzisiejszych czasach coś takiego, że jednak y, ta, ta nadnaturalność ona jest przez ludzi trochę strywializowana, nie? No, bo to jednak nie wiem, społeczeństwo się nam laicyzuje cały czas coraz trudniej nam jest nie wiem, uwierzyć właśnie w jakiegoś ducha demona, które jednak są często skonotowane w pewien sposób z religią. Natomiast ta magia, która przez lata trochę była zepchnięta jakby na ten dalszy plan, no jednak właśnie te filmy, które teraz dostajemy, pokazuje, że. Kiedy wziąć ten motyw teoretycznie okrany, motyw, który się y, przez wiele lat wydawał często raczej śmieszny, to można to nadal sensownie wykorzystać, no bardziej że wiecie, często te wiedźmy funkcjonują jako, nie wiem. Osoba w społeczności, co coś jakby pozwala na dodatkowe możliwości w kinie. No bo możemy sobie przedstawić właśnie nie tylko jakby horror, jako, nie wiem, właśnie wiedźmę coś magicznego, coś strasznego i tak ale też na przykład relacje, nie wiem, w tym mikrospołeczeństwie przeważnie, jak, jak, to, jak to wygląda. Nie?
0: No ja nie jestem fanem eee, aż takim wniecznym tak jak filmy o duchach, to jest, to jest coś, co naprawdę lubię tak eee, z, wiedź, z tego, co wymieniłeś, ja widziałem połowę może. Ale też no, to co widziałem to były takie trudne filmy, nietypowe, no bo The Witch Eyes, ja uważam, że to jest świetny film, ale on jest zrobiony tak, że opinie są tylko skrajne, nie ma pomiędzy, jest albo naprawdę dno, albo rewelacja. Trzeba się złapać w ten klimat, ja na przykład uważam, że w Witch Project tego nowego nie widziałem, ale ten pierwszy, ja nie lubię tego filmu. On jest, on jest Przeogrudnie nudny, okej, okay. wiele osób mówi, że, że ma klimat niesamowity, że, że jezu, jakie to straszne. Jak dochodzimy do tej końcówki, okej, okay, ona jest straszna, ale ja się przemęczyłem półtorej godziny patrząc na ruchome krzaki i gluty z nosa i, i, i nie trzeba na za nim. ja doceniam ten film, wszystko co on zrobił dla, dla tego nurtu, to, to, to jak odważnie jest dla, nawet nie tylko gatunku, a dla całej, całego worka, filmów, kina, dla, 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 zrobił rzecz niesamowitą, także ogólnie to jest film, który ja stawiam gdzieś tam na, na, na piedestale, ale nie za to, co, przekazał, co przedstawił nam regularnie. Natomiast dokładnie te samo opinie słyszę na przykład o, nie wiem, o właśnie tym dziedzictwie hereditary. To też jest film, który albo e, ludzie i, kochają, albo... I, albo nie lubią, al, albo, albo kompletnie, no. Wydaje mi się, że, nie wiem, no to...
3: to chyba nie są filmy dla nie mnie. że to i... i... Czegoś innego się
0: hmm. jakby spodziewałem, oczytałem no, zachwyty, tak, tym, Ale dokładnie to, to samo było patrz do The Witch. The było reklamowane jako najlepszy
1: horror hmm. ostatnich w ogóle a, hey, dekady, hey, ale, ale, No nie, ale, ale, nie. Ale, ale umówmy się, że, że teraz każdy horror, który się gdzieś przebije do mainstreamu, jest tym najlepszym ale wiesz, horrorem... Ale to jest, ale nie, to jest to w sumie
0: ta... też nietypowa sytuacja, bo my chcieliśmy też tutaj, za chwilę do tego przejdziemy, że... Wiesz, jak wszyscy chwalą ciche miejsce, to, to wszyscy chwalą ciche miejsce. No takie mamy czasy, że jak... Wcześniej coś jest chwalone, to już wszyscy jadą i, i chwalą. Jak coś jest nielubiane, to jest przegrane na starcie. Już, już, już ludzie skreślają to jeszcze przed premierą. A tu mamy nietypowe sytuacje, bo jednak wchodzi coś, co jest reklamowane jako, jako, jako taka petarda, że w ogóle pójdziesz na sportek wylecisz i wcale nie ma tego. Ale jest
1: to moim zdaniem przy takich filmach. Moim zdaniem to jest też kwestia tego, że na przykład takie filmy jak Hereditary czy The Witch to są filmy na tyle autorskie i na tyle nietypowe, że jakby one muszą podzielić, hmm. No, umówmy się, że jeżeli ktoś robi film e, gdzieś tam taki, powiedziałbym, w tym głównym nurcie, no to jakby jest logiczne, że on dotrze łatwiej do szerszego grona odbiorców. Hereditary e, mimo wszystko jest na tyle nietypowym filmem i ma tak dużo tego autorskiego podejścia. W tylu miejscach łamie konwencje, łamie przyzwyczajenia, e, jakby wykorzystuje inne motywy, wykorzystuje pewne sekwencje, które są budowane w sposób taki, że my oczekujemy pewnych rozwiązań, które nagle są złamane. E, do tego jeszcze mamy ten dosyć wyraźny podział na te dwa akty, gdzie jest jedny, w pierwszym akcie mamy nieco inny klimat, inaczej budowane napięcie, skupienie na psychologii. W drugim akcie idziemy w kierunku zupełnie innego horroru. No i mnie to zupełnie nie dziwi jako odbiorcy horrorów, że to się może ludziom nie podobać. Mnie na przykład dziedzictwo się szalenie spodobało właśnie dlatego, że mieliśmy bardzo mądre wykorzystanie teoretycznie dwóch nieprzystających się do siebie konwencji. Bo ja, i mi się podobała ta pierwsza, ta bardziej psychologiczna z, z, z strona tego filmu, no i później, kiedy nagle to nam wszystko eksploduje w twarz, to ja nie miałem takiego poczucia, że, że nagle, nie wiem, coś się dzieje kampowego, czy, czy że to jest nagle jakieś zaskoczenie, ale takie negatywne, tylko ja po chwili, oczywiście jest w pierwszym momencie takie co tu się w zasadzie wyrabia i człowiek zbiera szczękę z podłogi i w zasadzie nie wiadomo jak zareagować, ale kiedy nagle zaczynamy sobie analizować ten film, to okazuje się, że twórcy, scenarzysta bardzo mądrze i bardzo konsekwentnie buduje napięcie i to próbuje nas doprowadzić do tego, co widzimy w finale i to nie jest tak naprawdę jakieś takie rozwiązanie wzięte z tyłka, taki twist filmowy. Jak wiecie, od 20-25 lat często się spotykamy z czymś takim w kinie, że mamy twist, który ma tylko i wyłącznie nagle wyskoczyć na sam koniec filmu, żebyśmy zebrali sztękę z podłogi, a na ile to jest umocowane w tym świecie przedstawionym, na ile to jest logiczne, na ile to jest podbudowane, to już tam wyjdziecie z kina z opadem szczęki i już jakby twórcy są zadowoleni, bo widz został zaskoczony, nie? Znaczy ja nie
2: będę w to wchodził głębiej, my nagraliśmy o dziedzictwie, chyba godzinną audycję, w której analizujemy też całą symbolikę spoilerową. Znaczy jest bez spoilerowa z opinią i spoilerowa właśnie analiza całości. To jak ktoś się zainteresował, tą audycją, ja tylko zwrócę uwagę na to, że pojawia się ta moda, tak, no ale jak mamy te filmy o nawiązaniach, to są często tanie kopie obecności. tak? Po prostu robione przez tań, jakieś tam mniejsze studyjka. coś takiego. jak. Mamy te wiedźmy, nagle, które się pojawiają, zwróćcie uwagę na to, jak te filmy są zróżnicowane. Mamy nie wiem, The Blair Witch, o tych legendach opowiem o 21 dzisiaj. tylko uwagę, że to jest właśnie kontynuacja tego fun footage, która cały czas trochę udaje, że to wszystko to jest prawda, tak? bo tutaj brat Hedek bodajże, że tak? James udaje się do lasu na poszukiwanie po latach, więc to niby jest taka bezpośrednia kontynuacja tej prawdziwej historii. Mamy The Love Witch, czyli film, który od strony formalnej przypomina właśnie coś, co powstało w latach 50. 60., a do tego jest jak gdyby, znaczy jest ale jest też komedią romantyczną nie? no i w ogóle coś z zupełnie innej półki macie autopsję Jane Doe czyli właśnie taki no jakby jakby to ująć paranormalne
3: yy...
2: kryminał można powiedzieć wręcz bo to Ta, jest kraj kraj podwana, jak to zagadka no, taka. jak w domu ktoś kogoś prześladuje napada jakby to, to, trochę to 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 to. paranormalny że w, w, w sensie oni są zamknięci w tej małej przestrzeni tak autopsja Autops Jane Doe I, i do tego yy, ta wieśma jest taka poza czasem przestrzenią, tak? to jest to po prostu jakaś przepotężna istota, e co ja to jeszcze wymienię, no The Witch no to są lata 30. E, Nowa Anglia, e ta Ameryka e właśnie strasznie religijna, e brytańska, właśnie chrześcijańska Ameryka, zupełnie inne klimaty, tak właśnie film bardziej historyczny, totalnie różne światy, nie? W
1: ramach jak gdyby, e motywu i to jest e też bardzo intrygujące. Znaczy to jest intrygujące, a też już przechodząc jakby do, do kolejnego punktu trochę to, na przykład to, co jest ciekawe, to jak nawet wymieniliśmy sobie tutaj kilka tych filmów, to zwrócił uwagę, że spora część z nich nie doczekała się tak naprawdę kinowej dystrybucji, albo była wyświetlana tylko w kinach studyjnych i to patrząc z punktu widzenia jakby mainstreamowego podejścia do horroru, czy, czy tego jak horror jest postrzegany przez mainstream, przez recenzentów, przez widzów, to niestety jest też trochę z tym związane, że ludzie mają takie poczucie, że w kinach, w multiplexach mamy tylko właśnie ten taki komercyjny chłam i jest problem jakby z dostępem do różnego rodzaju horrorów i my byśmy chcieli Ale też... kino amerykańskie, hollywoodzkie, tak? i tak, że dominuje właśnie ten, ten horror amerykański, a my byśmy chcieli jakby zwrócić uwagę na to, że to też jakby, nawet to nie jest prawdą, można powiedzieć, w dzisiejszych czasach, bo z jednej strony mamy platformy streamingowe, które robią naprawdę dużo dobrego, jeżeli chodzi o dostęp do różnego rodzaju nagrozy, bo jak się wejdzie, nie wiem, chociażby w Netflix to już pomijając nawet ich produkcje te autorskie i tam na razie nie chcielibyśmy dyskutować na, na, na temat jakości tych filmów, ale raz, że oni sami inwestują w te swoje filmy z gatunku horroru ale też jak się spojrzy na to, że oni mają nie wiem, w swojej ofercie Grip'a 1, 2 na przykład, czyli takie no filmy naprawdę bardzo możliwe, niszowe, bardzo niszowe. I, i jak się tam przejrzy ten ich portfel to naprawdę tam jest sporo niszowego horroru ale z jednej strony właśnie mamy te, te platformy streamingowe tak no tu zaraz Szymas będzie mówił o splat filmfest gdzie właśnie na platformach streamingowych można znaleźć te najlepsze filmy festiwalowe które tak naprawdę nie, nie mają w ogóle życia w szerszej świadomości dlatego, że często nie wiemy że można je tam znaleźć no my sami Ale żeśmy się zaskoczyli na przykład nie wiemy, to jest tak to jest bardzo problematyczna kwestia, bo dużo osób mówi mi, że właśnie nie ma dobrych horrorów, że w, w telewizji leci kłam, że w kinie leci kłam. Co, tutaj, nawet, tutaj z to nie nie Co nawet z telewizją nie jest prawda. No to może prawda. właśnie no, telewizja, telewizją, ostry piątek. Jack. Nie, no bo to, mówi się, że w telewizji nawet mamy tylko, tylko ten kłam. I patrząc z tego punktu widzenia, to parę lat wstecz telewizja Cinemax wprowadziła taki cykl, ostry piątek to się nazywało, niestety już teraz tego nie ma, gdzie oni prezentowali różnego rodzaju kino gatunkowe, nie tylko horror, ale skupiając się na horrorze, bardzo nietypowe kino i cały ten cykl się charakteryzował tym, że oni unikali kina komercyjnego, unikali kina amerykańskiego. Tam można było zobaczyć bardzo dużo filmów europejskich, filmów, nie wiem, jakichś nowozelandzkich, australijskich itd. tak i I nagle się okazało, jak ja zacząłem oglądać sobie jakoś tak bardziej cyklicznie całą tę serię filmów, że naprawdę można tak dużo dobrego kina trafić, o którym się w ogóle nie słyszy. Ja tam obejrzałem takie filmy jak chociażby, nie wiem, Der Nachtmar, taki horror niemiecki, kapitalny film, który, o którym ja w życiu nie słyszałem, gdybym go nie zobaczył w telewizji, to tak naprawdę tylko i wyłącznie dlatego, że po jednym, drugim, trzecim filmie kiedyś się okazało, że ten ostry piątek ja mogę brać w ciemno, bo nawet jak mi się film nie spodoba, to na pewno to będzie coś wyjątkowego, coś, co wiecie, czego się nie spotyka w Chinach i naprawdę cała masa tych filmów to było dla mnie mega duże zaskoczenie, że w ogóle ktoś kręci tego rodzaju
0: filmu.
3: No, już... do...
0: A jeśli nie masz Cinemaxa, no to, to wszystko potem trafia na HBO GO. Dokładnie tak. Wystarczy wziąć sobie na dwa tygodnie, czy tam na miesiąc yy... Nie wiem, Ludźbio to
1: jest taki tak problem, tam trzeba chyba na dłużej,
0: ale tak czy siak, Ludźbio no, Go'u ma bardzo dobrą ofertę.
1: A nie mówiąc o tym, że na przykład ten Cinemax, się wpadnę Ci w słowo, to robiło tyle też dobrą rzecz, że oni z jednej strony prezentowali dużo niszowych nowości. Właśnie mówię, z kina europejskiego to na przykład, nie wiem, były austriackie Widzę, Widzę, był ten bunkier, bunkier niemiecki, był der Nachmar, Obie części Wolfpicka australijskiego, e, Housebound australijski, e, właśnie było e, te fi, filmy e, australijskie, te o zombie, Teraz mi tytuł wyleciał z głowy, zaraz teraz sobie przypomnę, to najwyżej ma tylko było naprawdę mnóstwo, a z drugiej strony e, oni, jakby korzystając z okazji, też pewnie że ludzie już łapią się, że ten cykl jest dobry i go jakoś tam systematycznie oglądają. To oni też serwowali na przykład sporo e, takiej nieco zapomnianej klasyki. Serwowali dużo Argento na przykład, i to nie niekoniecznie niekoniecznie jakby te jego najbardziej ikoniczne filmy, ale tam na przykład w Ostrym Piątku leciała opera Argento, yy, yy, można było zobaczyć Fenomeny też i tak dalej, i gdzie wiecie, i, i to jest, to się mówi, to jest tak polgardzana telewizja, nie? I to pokazuje już też, że nawet z, te, z tego punktu widzenia to Często my sami, bo to mówię, to nas nieraz zaskoczy, że można coś w telewizji zobaczyć, a co dopiero jakiś tam taki mainstreamowy recenzent, który siedzi i on się wydaje, że horror to, to jest B i, i w zasadzie to nie, nie ma nic dobrego, bo w kinach mamy tylko klony obecności albo klony filmu. A okej, okay, no to telewizję mamy za sobą, platformy również, ale kino
0: też ma do zaoferowania w ostatnich czasach sporo. Może nie to kino ogólno krajowe, może nie te filmy, które są do szerszej dystrybucji, ale taka Fest Makabra, która jest organizowana na razie jeszcze rok rocznie, były dwie edycje, to jest fantastyczna rzecz, bo to można przecież samemu załatwić, żeby w Twoim mieście to zagrali. Tak naprawdę jak Ty jak tylko dogadasz się gdzieś tam z kinem, oni, oni są na to otwarci, oni czekają na zgłoszenia i te filmy będą puszczone u Ciebie w kinie i to jest, to są rokrocznie bardzo dobre filmy ja nie widziałem wszystkich z Fest Makabry ale te, które widziałem, to, to, to były całkiem ciekawe produkcje i w tym roku mieliśmy Szklaną Trumnę Hiszpański, o, Hiszpański film Hiszpański, bardzo, do, bardzo dobry film Okręt Strachu Chiński, Chiński. Ale, ale, ale dla samego Pamiętam Cię, to jest... E, islandzki. Chyba, chyba film Słudzy Diabła to jest
1: indonezyjski, indonezyjski. E, Głosy ze ściany to jest chyba brytyjski, nie? Tak Czy nie? No i to, to już też pokazuje właśnie dobór. Nie, że oni unikają takiego kina, wiecie, stricte amerykańskiego, a nawet jak w, zeszłym, w tej pierwszej edycji, bo to dwa lata temu już, nie wiem, mieli yy, Zombie z... Express,
2: Lament, Bodom, amerykański bój, bieg, atak
1: krwiożerczych Donatów, klon Królewny królewnej, podnoszą. No i, I... właśnie, i w zasadzie, jeżeli chodzi o amerykańskie kino, to mieli atak krwiożerczych Donatów. No to umówmy się, nie jest to film, którego się człowiek spodziewa w kinie. Nie? A do tego, no tak jak mówię, to jest w całej Polsce.
0: Raczej, każdy będzie miał dość blisko, żeby dojechać, albo załatwić u siebie, ale te filmy też potem trafiają na platformę, tak. bo oni robią co mogą, żeby gdzieś tam do szerszej dystrybucji. To... I,
1: to... I na VOD i Kino Światło są
0: te A filmy tak naprawdę, wioski. jeśli ktoś prowadzi bloga albo jakiego, jakąkolwiek stronę, to wystarczy, że napisze do tych ludzi z Fest Makabry, to są bardzo otwarci ludzie, od razu udostępniają te filmy. Także można mieć dostać recenzenckie screenery bez żadnego problemu. I z Fest
2: jest tylko jeden film. Mało osób ostatecznie trafia do kina i część cen jest przesłatwowywana, ale to jest właśnie wina już po naszej stronie tak? To jest dostępne, muszę to sprowadzić do naszego miasta, tylko żeby potem załatwić te kilkanaście osób, które do tego kina pójdą i te bilety to, to się... Znaczy Fezma w pierwszej edycji chyba tylko ze studyjnymi lokalnymi kinami tak. współpracowała, w drugiej edycji poszła też do multiplexu w ramach właśnie maratonów, tak były wyświetlane też te filmy. Nie wszystkie, ale tam w zależności jak się tam y, tutaj kino świat dogadało z konkretnym multiplexem. Y, tylko no, dobrze by było, żeby też widownia była troszkę szersza, żeby to się opłacało do sztuki. Spodyjnych no, no, te bilety są nie wiem, po 6 złotych czy coś, bo to wiecie, stać nas na to wszystkich, to trzeba się zorganizować. Y, co do właśnie jeszcze innych imprez. No, Fes Makawa jest taka nietypowa, tak ogólnopolska, właśnie może być w każdym kinie dosłownie, y, ale mamy też takie imprezy na miarę y, no, naprawdę. Na skalę przeogromną i o sławie światowej, wręcz. Przykładowo w Lublinie odbywa się Splatfilm Fest. Organizuje go Monika Stolat, świetna dziewczyna, i to jest przemogromny festiwal kina gatunkowego, też skupiony na pojworze. Pierwsza edycja odbyła się w 2015, ja byłem udział tylko w tej ostatniej z 2017. Ja nie będę mówił, ile filmów widziałem, bo bym musiał dwa teraz podawać, ale to, co było istotne, też bardzo zróżnicowany repertuar. Macie różne bloki jak What the Fuck, tam Girl Power, blok jakiś taki bardziej komediowy blok właśnie bardziej związany ze circami nadprzyrodzonymi, paranormalnymi, co istotne. Tam się pojawiają filmy naprawdę premierowo i to są premiery czasem polskie, a czasem europejskie. Na przykład Maus, który teraz już trafił na Netflixa. Ktoś może powiedzieć, no odpalam Netflixa, mam. Na tamtym etapie to była premiera europejska, rozumiecie? To. I byliśmy tam właśnie w 50 osób na sali i widzieliśmy ten film jako pierwszy w Europie oficjalnie legalnie. Zresztą nie legalnie też tego nie było. I to jest film, to genialny hiszpański horror o e, konflikcie w Bośni i Hercegowinie, właśnie o skutkach wojny w Bośni i Hercegowinie para właśnie, młoda para, zakochani im, trafiają do lasu, wracają na lotnisko do lasu, który jest zaminowany, psuje im się auto, no i są skazani na pomoc dwóch serwów bodajże. Właśnie ona jest chyba pośniaczką, on jest Niemcem, w ogóle Niemiec, tak, gramatyka wojenna, ale to wszystko jest tak genialnie wykoncypowane i ta metaforyka właśnie samego tego lasu, chociażby zaminowanego... Ja Przepraszam,
1: Łymut, to... to jest ten film, o którym zapomniałem A. tytuł.
2: Są. Obejrzałem ten film, Monika powiedziała właśnie organizatorka, że jej to jest najlepszy film całego festiwalu. Mnie się bardzo podobał, tak Maus, ale właśnie nie do końca jeszcze czułem całą właśnie metaforykę i dosłownie z miesiąc później jadę do pracy sobie na kursy prowadzenia językowe na 7.30, jest siódma właśnie 15, siedzę w autobusie, jak mi olśniło, to musiałem do nich
0: napisać od razu, bo <śmiech> po prostu byłem tak zachwycony tym, co można w tym odgryźć plato oprócz tych e, takich e, nietypowych e, filmów, których nigdzie nie obejrzymy, miał też cały dział przecież z takimi klasycznymi produkcjami. Tak? Tak. I to też były rzeczy, które tam chyba było Lost Boys, Straceni Chłopcy chyba Ale, e, koszmar, to więcej więcej No po, To są rzeczy, które to. chcieli, no to, to, to jest film telewizyjny, on nigdy nie leciał w kinie. E, a tutaj mógł, można było sobie na wielkim ekranie obejrzeć. To były takie filmy, na które ja naprawdę aż mi bolało, tak, żeby sobie pojechać posiedzieć tam tydzień i obejrzeć je na wielkim ekranie. Czyli mamy właśnie jeszcze kultowe klasyki mamy też
2: retrospektywy specjalne, jak na przykład w tym, w ubiegłym roku to była retrospektywa Żuławskiego, więc wiecie, też filmy dla to trochę bardziej zaangażowanego, trochę bardziej ambitne kino, ale też zobaczyć coś takiego na, na wielkim ekranie, no to jest niesamowite przeżycie. Do tego mamy tam gości różnych. W ubiegłym roku to byli bracia Remzajowie przy że właśnie ich nowego filmu między innymi, no i no warto, warto, tego w tym roku, właśnie w tym roku w Lublinie się odbywa, 26 listopada się zaczyna festiwal, kończy się 2 grudnia, więc słyszycie, zresztą mógł... cały tydzień protestu no codziennie, tydzień i od 15 do no, 1 w nocy. No ale nie trzeba można sobie wybrać, tak na przykład na weekend i w poniedziałek czy coś zobaczyć 15 filmów, wrócić, ale co jest istotne w tym roku też jest edycja skrócona, tak właśnie eksperyment trochę w Warszawie od 6 do 9 grudnia, więc wiecie, jak będziecie tu czy tam, no to absolutnie polecam tam skoczyć, ale oprócz bo to jest właśnie takie święto dla fanów koregu, tak, to jest po prostu nasza mekka tam na kolanach powinniśmy chodzić za roku. Ale są też inne festiwale, które jakoś tam mogą nas zaspokoić. Mamy Octopus Film Festival, to jest akurat nowa inicjatywa w
1: tym no, roku. Drugi rok jest no. nie w to już była pierwsza edycja, druga edycja w tym roku. Okay, no to
3: druga edycja
2: odbyła się w Tańsku w sierpniu tego roku i w tym roku puszczano m.in. Revenge, Endless, The Goom. I Krystyna czy czytała czy Fontax, więc w ogóle też niesamowite. Było spotkanie z twórcą krainy Grzybów z YouTube'a,
1: więc tak, też ciekawy upgrade, na przykład, tak naprawdę, który nie doczekał się polskiej dystrybucji, a który jest przecież bardzo chwalonym horrorem w tej chwili, hmm. jeżeli chodzi o, o to światowe kinogrozy. Tak, mamy festiwal 5 smaków. To jest zapewne
2: azjatycki festiwal filmowy. Tak on się odbywa w tym roku. 14-21 września w Warszawie i od 23 do 25 listopada będzie jak gdyby reedycja tak to samo odtworzone we Wrocławiu. I mamy jeszcze te inne festiwale, mam Nowe na z Atlantykskiner. No i niby to nie są festiwale gatunkowe, nie? W ogóle nawet niekoniecznie się kojarzą z takim kinem ale przecież na, tak, na, na synergii w ubiegłym roku był Dario Argento. Argento przyjechał do Łodzi. W ogóle jakby mi ktoś powiedział, że kiedykolwiek Dario Argento, tak ten. Tak jak to przyjdzie do Łodzi, że będzie można wziąć autograf na Sospiegi na przykład tej kioskowej, za pięć słownych, i na innych tych płytach, no to bym by się powyższym i nie uwierzył, no a był. Stał przede mną, tak podpisał 20 płyt. No świetna sprawa. W tym roku mieliśmy na Transatlantyku sekcję Kino Nocą Klaustrofobia. Na Nowych Horyzontach sekcja Moiko konosne Szaleństwo. tak naprawdę na tych wszystkich dużych festiwalach też
1: jest coś dla nas. Tak typowo. Tak, I to jest od lat, bo to tak naprawdę właśnie jak się spojrzy czy na Nowe Horyzonty, czy na Transatlantyk to od lat konsekwentnie obok niejako tego kina autorskiego, kina głównego nurtu, które jest tam prezentowane, no to mamy właśnie te sekcje nocne, można powiedzieć, które się skupiałem właśnie bardziej na kinie gatunkowym. I to też jest właśnie fajne, że tam bardzo często można wyciągnąć filmy mniejsze, mniej znane, a też wartościowe. Takie, o których pewnie gdyby nie tak, właśnie festiwale, to byśmy często nie usłyszeli, bo po prostu one najzwyczajniej w świecie się dystrybucji szerokiej nie doczekają. U nas. Ja sam byłem, gdyby
3: się na jakichś tam nie, nie pamiętam tytułów, jeden <tuszy>
1: Tak, on transatlantów za czasów poznańskich było... to miał dwie, te, dwie imprezy horrorowe, bo oni mieli najgorsze filmy świata, Jacka Rokosza, I, e, gdzie, gdzie były właśnie takie słabe horrory z lat 50., 60., tam 70. Serwowane I, i z drugiej strony właśnie mieli zawsze tematyczny przegląd, e, tam był body horror w jednym roku, w drugim mm. roku były zombie chyba, e, także no ja widać, że oni tylko... W
3: laboratorium...
1: tak nie wiem czy się działalność, albo to jest też też a kiedyś był Horror festiwal? Tak, no Horror, horror festiwal był, ale to ja nie czy trzeba trzy edycje? były Horror Festival. Trzy albo cztery. Mnie się wydaje, bo to bo no, było. Ja chyba nie byłem ja na pierwsza
2: byłeś, a potem byłem jeszcze ze trzy tak mi się wydaje. No,
3: no kilka było. Tam ale to było, tam. było dawno temu, to się. No, da, da, po prostu, po a właśnie to, <susur> raz, to był też z film, który
2: widziałem na maratonie. Tak, tak, ale właśnie z maratonem też jest ten problem, że na przykład Helios. Znaczy czasem też się trafia coś ciekawszego, ale Helios często no, inwestuje w jakiś jeden film, a reszta jednak ściąga po kosztach jakieś y tam. ale często można właśnie ciekawe,
3: bo Muty z kolei to raczej jeszcze takie... Teraz powtarza bardzo często to samo. ...i głośniejsze tajunka. jednak takie tam tytuły raczej, a właśnie na Heliosie można zobaczyć, jakie mroczna pieśń uścili y Red Song czy... A, Song. a Song, tak dla mnie, był, ja bym zachwiedzony nie wiem. Ja, ja też poznałem się, tak się staram ja, ja się i był taki ciekawy jak to się zakończył do czego to dojdzie ale i, i właśnie tam można na pewno taki, taki zakres tak, w maratonach się, na maratonach dużo
0: jest z takiej kupy jednak cały czas nie? bo maratony horrorowe, y, pierwsze maratony horrorowe w Polsce to była sprawa karizmy czyli dystrybutora kioskowego który kiedyś wydawał kolekcje Kinowrozy Kinowrozy Extra i to były filmy za 5 do 12 złotych były to filmy w 90% nieoglądalne A. Widziałem wszystkie eee, i, i, I niestety oni, oni zapoczątkowali w ogóle fenomen maratonów chorobów w Polsce To był okres, gdzie e, filmy w kinie były puszczane z DVD Jakoś była zła i ludzie szli do kina oglądać, zalewać swoją noc Marnując swoje życie na oglądanie Ale, tych filmów A na maraton z filmu. Ale też maja... część. Ja... No, to ma jeden. Za drugiej części. to tam. Jeszcze Czech Saks na masakrę, miejsce No no no, o, To później. się nauczyło, że kolejny sam No to, no, no, ale. Jeszcze ale to ja nie o, byłem w tamtym okresie nie byłem, no, ale w tamtym okresie to raczej były jeszcze kinowe wersje. Ale jak ja byłem na maratonie, gdy wchodziła piła siódemka, wtedy ostatnia część. Hmm. To e, oni zawsze puszczali te Dwie nie? ostatnie innowacje. Bo to była taka seria, że trzeba było być trochę na bieżąco, żeby no. się w, wbić. Uch, nie w I niestety, ale zmierzam do tego, że jak byłem na tym maratonie, to piątka i siódka była z DVD. To było naprawdę Aha. koszmarne. Oglądasz na wielkim ekranie, film DVD puszczony. A potem wchodzić siódemka i. płonie w HD, nie? O to
3: chodziło. <śleszt> ale akurat ślepiej no, padła no, w tym czasie. Ja żyłem japońskie ringi, ja oglądałem w ringu kiedyś tam, tam było właśnie chory. I
0: zmierzam no tak. do tego, że w sumie te maratony do teraz bardzo często mają filmy, które okej, okay, są, to są filmy, których nigdy nie obejrzysz nigdzie, bo nie wiesz co to, to za filmy, ale nadal są to nieoglądalne często rzeczy. No
3: i bodą też, nie? No właśnie, no to teraz. No, tu mam no poszli się. w <grym się poddawał> <grym się poddawał> Dobra,
2: ale właśnie mówimy bardziej w kierunku ringu niż piły, idziemy. Jeszcze słówko tylko o tych y, produkcjach z różnych krajów, no to może wymienimy Kilka. Michał wspomniał e, Nachtmar. Nachtmar dziewczyna jedzie w Niemczech na raj party. E, no i no kończy nie najlepiej. E, przeżywa w międzyczasie załamanie nerwowe My nie wiemy, czy ona w ogóle ginie, czy nie, bo mamy takie strasznie stojalizczną sekwencje i pojawia się potwór, potwór, który jest takim jakimś, ale właśnie płodem ludkiem, nie wiadomo czym. Brzmi absurdalnie, a w filmie tu się sprawdza, to jest przerażające absolutnie. Pozostając w Niemczech, nie znaczy w Niemczech, w tym niemieckojęzycznym. Okręgu austriackich i z widzę widzę, czy też po angielsku, good night mommy. Mamy dwójkę dzieciaczków, dwójkę chłopców, bliźniaków, którzy wprowadzają się do nowego domu, wchodzą do pokoju swojej mamy, która świeżo przeszła operację plastyczną, no i tak jakoś jej nie poznają, coś tu im nie gra, nie wiedzą, czy to ich mama, a do tego... W ciągu filmu my nie wiemy w ogóle, czy jest dwóch chłopców, czy jeden. I znowu ciężka skiza, bardzo klimatyczny w nim bo ja nie widziałem tego. Bardzo, typu bardzo typu. ciekawa też produkcja. I wizualnie właśnie mamy elementy choroby cielesnego, co też jest o tyle ciekawe, że ten dom to jest taka strasznie sterylna, nowoczesna przestrzeń. Jest jeszcze te kontrasty. I sam język niemiecki na przykład. Ja jestem po germanistyce, więc ja po prostu słuchałem niemieckiego i rozumiałem, między nie lubię różnicy, ale dla przeciętnego Wita to też jest tak coś jakby nietypowego, orientalnego,
1: tak świeżego więc dodatkowa ma dodana. No ma wspomniany bunkier też, jeżeli jest jesteś właśnie w tym kręgu niemieckojęzycznym taki miks jakiejś groteski z horrorem gdzie nauczyciel, który czy tam naukowiec, który pracuje nad swoją pracą bodajże doktorską, czy jakąś habilitacyjną decyduje się wynająć pokój u rodziny w takim tym tytułowym bunkrze i już widać, że coś jest bardzo nie tak bo oni mieszkają właśnie w bunkrze i w momencie kiedy on przyjeżdża do tej rodziny Okazuje się, że jakby jedną z form zapłaty ma być nauka ich syna i syn wygląda mniej więcej tak jak ja, a jest ubrany jak sześciolatek, zachowuje się jak sześciolatek i rodzice go traktują jak sześciolatka, a to nie jest najdziwniejsza rzecz, która wychodzi na jaw po jego przyjeździe do domu. I, I znów mamy, wiecie, bardzo dziwne kino, które miesza przeróżne konwencje właśnie, groteskę, absolut, horror, body horror. Bardzo oryginalna, bardzo fajna rzecz.
0: Szklana Trudna, o której wspomnieliśmy, hiszpański film, który miał wady, którego my, myśmy o tym dyskutowali dość długo też w podcaście, ale który jest też ciekawy, nietypowy, bo y, większość akcji filmów jest właśnie w limuzynie. Y, kobieta zostaje zamknięta w limuzynie i obserwujemy jakąś grę. To jest dość mocno wzorowana na Pile, też, tam czuć y, dużo z, tego, z te, tego klimatu piły, ale jest to y, po pierwsze, porusza ciekawy wątek, akurat teraz popularny, znaczy popularny, no, nagłośniony, czyli czemu ja się śmieję z tego, czyli molestowania seksualnego. Do tego zaskakuje w pewnym sensie końcówką, która no trochę jest może nie. trochę nie. Tak nie pasuje do, do całego filmu, ale moim zdaniem taki jest film warto obejrzenia. Jak
1: jesteśmy przy tłuchnieniu hiszpańskim, no to ten Maus, o którym ty wspomniałeś, się. Też... Tak, to już nie będę się powtarzał właśnie. <coughs> wielki
2: konflikt w tle, ale jak mówimy o konflikcie w tle jeszcze, to mamy też Ander Deshevro, które zresztą było, miało premierę swoją na poprzednim jeszcze, dwa lata temu, z Film Fest. Ander Deshevro to jest znowu film... Znaczy on niby jest... To nie wiem, czy on jest w produkcji amerykańskiej, nakręcony przez... Irański, nie, irański. Jest irański, tak? A nie, to jeszcze z tak, to jest jednak irańskie i też akcja rozwija się w Teheranie w trakcie wojny, tam w, y, też ile? 40 lat temu, 50 lat temu? I co jest istotne, niby to jest film znowu o nawiedzeniu, ale jednak z tamtejszą ich mitologią, wierzeniami i przez to nie mam po prostu kolejnego zwyczajnego amerykańskiego ducha, chociaż też konstrukcja jest bardzo podobna, to film jest dużo świeższy w odbiorze,
0: straszy w trochę inny sposób, no i też warto po prostu poznać. No ale to jest bardzo fajne w tym właśnie kinie nieamerykańskim, bo tak jak mówię o szklanej trumnie mówiłem, no to ona nam akurat nic nie wnosi to pewnie dobrze mogą być filmy w zasadzie każdej narodowości ale bardzo dużo filmów tych, które tutaj mamy na liście są jakoś osadzone kulturowo w danym obszarze chociażby Słudzy Diabła, o których mówiliśmy które który były jakąś tam od indonezyjską odpowiedzią na obecność które bardzo dużo czerpały z tego kina, z tego nurtu wprowadzonego przez obecność ale mimo wszystko pamiętam jak my to oglądaliśmy to wielokrotnie się się zastanawialiśmy, dlaczego ci bohaterzy się tak zachowują, a nie inaczej? A, a, a potem się okazywało, że no, taka jest u nich kultura, taka jest u nich tradycja. Yy, oni pomimo tego, że mieszkają w nawiedzonym domu, nie pójdą spać tak jak, e, tak jak rodzina z Enfield e, w dwójce. Nie, nie położą się wszyscy razem na podłodze, tylko każdy <coughs> będzie szedł do swojego pokoju. Tutaj córki, tutaj synowie nie będą spali razem ze sobą na jednym materacu. I, i, i takich, rzeczy, takich rzeczy jest mnóstwo. Ja, ja bardzo lubię oglądać <coughs> właśnie kino.
1: E, nie, no to, to, no to, to już to jest też ciekawe na przykład, bo to jest raz y, różnice kulturowe, jeżeli mówimy na przykład o kinie tym takim spoza tego a, y, amerykańskiego e, ale na przykład y, Australia i Nowa Zelandia to jest też jakby bardzo ciekawy region, jeżeli chodzi o horror, bo jak sobie spojrzymy na to, co oni w ostatnich latach, to widać, że tam jest jakby taki pewien takie pewne specyficzne podejście łączenia horroru y, z y, humorem, z komedią i to oczywiście możemy się cofnąć do Petera Jacksona i jego tych słynnych filmów, Pokroju Martwicy Mózgu czy Bad Taste, czy później chociażby, nie wiem, Czarnej Owcy, ale widać, że właśnie ten sposób wykręcenia kręcenia horrorów to jest coś typowego, mamy co robimy w ukryciu, które zawojowało i podbija serca widzów, a dzięki temu, że reżyser wiódł się trzecim torem, no to nagle zyskało drugie życie. Mamy areszt Domowy, czyli Housebound i DevGas, czyli taki miks jakby horroru opartego o muzykę metalową, można powiedzieć, czy z muzyką metalową w tle i flirtujący z taką ala Martwicą Mózgu albo Martwym Złem. Mamy chociażby u filmu, gdzieś tutaj mignął nam slajd, czyli też kino o zombie, ale trochę romansujące z Mad Maxem, przefiltrowujące pewne właśnie takie motywy znane z kina o zombie przez właśnie specyfikę australijską, bo tam też jest to, to dosyć ważne. Mamy też z tego kręgu chociażby filmy, które albo są oparte na prawdziwych wydarzeniach, albo gdzieś tam od nich wychodzą, czyli mamy Wolf Click. pierwsza część, to, to było w zasadzie to było w zasadzie kino eksploatacji można powiedzieć, takie bardzo brudne i dosadne, dwójka już poszła nam w no, taki bardzo mocno pojechany slasher, ale z, mamy przecież chociażby ogary miłości które były prezentowane na Film Fest i to akurat <śmiech> ciekawe przeżycie, bo
2: Ogrady miłości też są oparte na prawdziwej historii, wiadomo, zainspirowane, tak to nie jest dokument nic takiego. E, historii dwójki morderców, pedofili, gwałcicieli, którzy porywali po prostu dziewczyny, e, gwałcili je, żeby samodzielnie uzyskać satysfakcję e, seksualną, no, no i mordowali, pozbywali się, łapali następnym i tak dalej. I chociaż no, to nie brzmiał temat na ciekawy film, tak? a tym bardziej przyjemny, to rzeczywiście film nie jest szczególnie przyjemny, taka matematyka jest ciężka, ale jest tak przepięknie nakręcony. Był pierwszym filmem otwierającym właśnie biegłoroczny Spread Film Fest i zacięło się coś e, tam w reżyserce i dwa razy nam pokazano pierwsze trzy minuty, a pierwsze trzy minuty to jest slow-mo, w ramach którego bohaterowie jadą właśnie ta dwójka zboczeńców jedzie obok szkoły, boiska, gdzie młode dziewczyny grają w wsiatkówkę i to jak w tej sekwencji jest wszystko jest jak kamera pracuje i jak cień jest jak gdyby metaforą chwytania tych dziewczyn tak właśnie powywania zabijania ja w ogóle nie wiem jak to technicznie zrealizowano tak? ale to jest tak genialne ujęcie że nawet jakby reszta filmu była beznadziejna to to to, że nam to pokazano dwa razy, to się cieszyliśmy jak głupi, bo wszyscy po prostu szczęka na podłodze i nagle ciągnie jak na rękaw. Tak to patrzymy na siebie, tam ze też z portalu Pełna sala boże, genialne, piękne i nam leci od
1: nowa wow, tak, nie, że to przecież ja
2: znać. i się nie, cały film też jest bardzo dobry
1: tak, ma, mamy przykład z francuskiego kina ale nie z tego nurtu właśnie francuskiej ekstremy, która tam w latach dwutysięcznych brylowała czyli *Roll*. nie wiem, czy widzieliście film reklamowany jako taki horror kanibalistyczny który okazuje się być filmem bardzo zaskakującym bo ogrywającym ten kanibalizm w sumie w bardzo ciekawy interesujący sposób a przede wszystkim będący sam w sobie doskonałym filmem w kontekście samej tej roboty filmowej konstrukcji samego filmu gdzie mamy wiecie w pewną scenę początkową, która jest absolutnie niejasna w momencie, kiedy my zaczynamy oglądać ten film i tak naprawdę zyskuje na znaczeniu dopiero tam w którejś minucie seansu. Mamy rewelacyjny finał w mojej ocenie, który jest pobudowywany przez cały film. Jest granie na różnego rodzaju niedopowiedzeniach. Absolutnie wybitna rzecz. I Kanibalizm też jest tylko jednym z wątków, tak? bo to, to
2: wszystkie esencje mówiły, że o, kanibalizm, o, film
1: obrzydliwy, ludzie na
2: festiwalach wymiotowali, wychodzili z star. Okej, okay, rzeczywiście to jest film w dużej mierze obrzydliwy, tak o studencce weterynarii, która jest peganką, zostaje zmuszona w ramach otrzęsiń do zjedzenia króliczej nęki i to w niej z różnych przyczyn, to się wyjaśnia, akurat film jest bardzo spójny fabularnie, budzi no właśnie, głód jedzenia mięsa, ale co istotne, ludzkiego mięsa. Ale film jest przeciekawy. I jeszcze to jest istotne, jak mówimy o kinie Grozy z Azji, no to większość osób myśli o Japonii, a w ostatnich latach nagle, BUM pojawiła się Korea u nas w tak? Mieliśmy Zombie Express, znaczy Zombie Express, to jest ten polski tytuł, tego nie cierpię, czyli Train to pusan Film o ludziach, którzy jechali z Seulu do Pusa, czy Soulu. Ta wymowa koreańska jest straszna <laughs> dla Polaków. I okazuje się, że Korea, Korea padła ofiarą plagi zombie, no i właśnie bohaterowie, przeżyć, jak to kino koreańskie, jeżeli oglądacie, czy historyczne, czy sensacyjne, wiadomo, patosu, jest tyle wylewa się go, tyle co zombie z ekranu. Film jest strasznie długi, no ale też kino, jak nie patrzę ciekawe i w sumie bardzo pozytywnie w Polsce przyjęte, co dla mnie było tego zaskoczeniem. I drugi film, który właśnie znowu zebrał skrajne recenzje, czyli The Wailing, po polsku Lament bodajże. Film o serii zgonów, ale takich też nietypowych zgonów, połączonych z nagłym atakiem szaleństwa w pewnej koreańskiej wiosce. Mamy bardzo nieporadnego policjanta, który zajmuje się tą sprawą, yy, i w pewnym momencie zaczyna łączyć fakt yy, tego całego szaleństwa i tych śmierci yy, z obecnością pewnego Japończyka yy, właśnie w pobliżu wioski. Wiecie, relacja między Koreą a Japonią no jest bardzo trudna do tej pory. Właściwie, tak naprawdę przez długi, długi czas no, te relacje były tak napięte, że do tego, co jest ciekawe tutaj, że ten film jest miksem absolutnym. Tam mamy totalny slepki facet tam nie wiem, w dziesiątej minucie, w drugiej scenie ten policjant on się jakoś spada ze schodów i to spada to się przez dwie minuty, <coughs> chyba się opija strasznie. Z drugiej strony mamy taki horror e, właśnie okultystyczny, bardzo mocny, masę tych wierzeń, rytuałów. Jedna scena to jest master już od chyba 10 minutów przedstawiający rytuał egzorcyzmu koreańskiego, więc też bardzo ciekawe kino, chociaż trudne w odbiorze. Mówmy się, że na to nie zabierzemy kolegów przypadkowych czy koleżanek na no zasadzie chodźmy sobie na filmik, bo wyjdą tak. ja, ja
3: właśnie też to nie leciało, mi się przysnęło, sobie. <grym> ale filmik. też on był późno puszczany. Późno właśnie, tak, późno on, oni leci pierwszą grupę jak ostatni, no nieważne, bo jak ostatni to jest zły, się przysnęło, a, a końcówki no nie słuchałem w końcu bo już nie pogubiłem się, kto tam w końcu był ten złym i, i naprawdę nie, no, nie chciałbym jeszcze raz to zobaczyć po prostu, ale już wcześniej No to jest
0: I minus z to tak. ja między innymi nadal nie przestałem chodzić bo też mi się bardzo przez to przysypiało na bardzo dobrych filmach tak,
3: no, no dobra, więc widzicie już jest jeszcze, jeszcze się w czymś... Jeszcze w wcześniej też wcześniej dawniej był, to był chyba tajlandzki co Amerykanie potem
1: zrobili szantaż yy, Tak, właśnie szantaż Amerykanie to swego czasu przerobili wszystkie popularne Amerykanie. Tak, ale właśnie w pełnym właśnie była Japonia,
2: Japonia, Japonia, a potem szatek zniknęło. Ale, ale
1: to, 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 co jest istotne z tego punktu widzenia, to jest tak, jak właśnie też się kojarzy bardzo często tak w takim mainstreamowym ujęciu. Jak myślimy horror azjatycki, to widzimy te wszystkie demoniczne japońskie dziewczynki, a tak naprawdę właśnie ostatnie lata pokazują, że w tym kinie azjatyckim jest bardzo dużo też horrorów w różnych kontekstach. Ale wiesz co, wcześniej
0: też tak było, tylko że to były filmy niedostępne Stępny. No jasne, jak ktoś pogrzebał, mocniej to znajdują. By oczywiście, oczywiście. No, oczywiście. no i jeszcze.. Ale fakt, że wylały się japońskie duchy, ja byłem przeszczęśliwy, bo uwielbiam ten, ten podgatunek.
2: I właśnie widzicie, jest w czym wybierać, jest ciekawie. No to wrócimy trochę do tej recenzji, tak? Czyli do tej kwestii, czy istnieją dobre grawy z punktu widzenia publicystów. No i tutaj warto wspomnieć o cichym miejscu, które właśnie ostatnio wywołało taką falę pozytywnych, ultrapozytywnych recencji. Ja nie wiem, czy ja nie zapisałem. A, a nie spisałem sobie statystyk dokładnych, ja to w podcaście pamiętam bo no to, to były naprawdę tam noty blisko 9 na 10 praktycznie we wszystkich, agregatach też, mentalitikach, Jordan Tomato etc. No i w sumie też był taki szał przy
1: uciekach. Ale... No bo krytycy nagle zauważyli dwie rzeczy przy tych filmach. Raz, że nagle się okazało, szczególnie przy cichym miejscu, że horror zarabia, bo... Ciche Miejsce zarobiło 50 milionów w weekend otwarcia, co na kino gatunkowe, mimo wszystko niszowe, z niewielkim budżetem jest, że tak powiem, no, dobrym wynikiem i nagle się jakby zakośnięto tym, że mamy horror, który zarabia z jednej strony, a z drugiej strony, zresztą tak samo było w przypadku Uciekaj, który teoretycznie czy teoretycznie, no to jest pole do, do większej dyskusji, no to i, i w praktyce i, i w teorii, ale z punktu widzenia tego mainstreamu oferuje coś innego niż właśnie to, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli nie oferuje nam kolejnego ducha, nie oferuje nam kolejnego eksorcyzmu, nie oferuje nam kolejnego jakiegoś torture porn, tylko pokazuje nam horror jako konwencję nieco z odmiennego punktu widzenia. A czy przy uciekaniu było tak, że, że to że ten film w organie, pomimo tego że był horrorem, chodziło o rasizm i tak dalej? No, trochę tak, trochę ja tak. uważam,
0: że nie, nie chcę, czy w sumie nie chciałbym tego tak a, a, aż mocno poruszać, ale wydaje mi się, że nie wiem, bo ja nie, dla mnie, takie jak ciche miejsce jest filmem ok. Ja absolutnie nie padam na kolana, absolutnie nie zgadzam się z tym, że zrobiono pierwszy raz od lat coś, co w ogóle, Jezu, jak można było coś takiego zrobić. Ale jest ok, ja się bawiłem dobrze, uważam, że to jest niezły film, że jest całkiem, całkiem nowatorski i, i, i fajny. Tak jak ucieka, ta, ta Uciekaj to był dla mnie film ciekawy, ale jest dla mnie zagadką w ogóle niepojętą rzeczą. Mam wrażenie, że obudziłem się w jakimś innym uniwersum, za co ten film dostał oskarg. No,
1: nie, ja, według. Ja, bym, nie. ja wiem,
0: ja nie chcę tak publicznie o tym mówić mocno, ale ja bym się wcale nie zdziwił, bo wiesz, mieliśmy dwa lata temu tę całą akcję, że Oskary są białe e, o, o, i od tej pory Oscara zdobył Moonlight i uciekaj. Nie? No nie chcę się tej strony, ale ten film naprawdę uciekaj, pomimo tego, że jest dobrze zrealizowany, że jest całkiem ciekawym filmem, to on fabularnie jest prościutkim horrorkiem tam ale właśnie no,
1: to, to, nie, wiesz, to, to jest ciekawe ale konstrukcyjnie nie bo fabuła no tak jak mu sprowadzisz do
2: trzech y, zdań to to będzie to sama co w ogół bez nadziei najgorszym polskim kinem ale z drugiej strony wiesz kto tak, to jest przedstawione na ekranie to jest ciekawe Gdyby wszyscy chcieli uciekać czy
1: nie tak no ja wiem no, ja, ja, mówić, ja mówię że ja mówię też ten scenariusz nie, nie, scenariusz w mojej ocenie właśnie, jeżeli chodzi o uciekaj jest faktycznie czymś ponadprzeciętnym, dlatego, że mimo, że jakby tak jak Symas powiedział można to sprowadzić, jak, jak czasami się śmiejemy, jak próbujemy komuś streścić film i już z, z, zawrzemy scenariusz uciekaj w dwóch, trzech zdaniach no to on brzmi trochę absurdalnie, czy trochę idiotycznie, natomiast jakby to, co się tutaj fenomenalnie udało, to to, że ten scenariusz jest szalenie precyzyjny i z jednej strony sobie rewelacyjnie radzi z foreshadowingiem, czyli wiecie, mamy bardzo dużo podprowadzenia umiejętnego o pod konkretne rozwiązania, które my poznajemy dopiero w finale, z czym sobie twórcy, w mojej opinii, radzą różnie, bo, bo w Zrobiło się to popularne, żeby grać z widzem w ostatnich latach w szczególności, no bo mówię widzowie muszą być cały czas zaskakiwani i tak dalej ale właśnie tutaj zrobiono to absolutnie rewelacyjnie, że w zasadzie nieraz proste rzeczy są nam zasygnalizowane na początku filmu, w środku filmu i gdzieś tam... Czy gdzieś nie uciekła mieś przewodnia? Bo my chyba mieliśmy krytykować te dwa filmy Nie, 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 nie nie mieliśmy ich krytykować nie, chodzi o to, że problem z i z Uciekaj i z Cichym e, Miejscem jest taki, jest, to jest kwestia tego, że one jakby z punktu widzenia fabularnego to są dosyć proste chorory. No ale ja, bo ja może my źle zrozumieliście, ja nie twierdzę, że Uciekaj jest złym
0: filmem i nie właśnie mówię, że on jest realizatorsko bardzo fajny, ale... Nie rozumiem takwytów recenzentów. Nie rozumiem, no, ale, nie ale, ale nie rozumiem, dlaczego takie Uciekaj przebiło się do... Tak wysoko. Dlaczego? Ale, no przecież dostać Oskarza za najlepszy film to wyżej się nie da przebić. Według mnie na przykład takie no, idziemy... Za na... no da ale tak ta ta cichy, no dobra, bo to nie jest to zostało... wiesz, to, to się, to się, wiesz, takie it dla mnie jest tysiąc no razy lepszy,
1: się. reagować, czekaj, powstało niedawno i, i ale to jest to, nie, to, to jest, to jest w, moim, w mojej ocenie, to są różne kwestie, bo przy cichim miejscu według mnie zadziałał efekt, tak naprawdę tylko i wyłącznie kasowy, w tym sensie, że ten film, to jest kolejny film, który został zrobiony za niem nie śmieszne jakieś pieniądze, nie pamiętam jaki on miał budżet, ale, ale niski i jeżeli film zarabia 50 milionów w weekend otwarcia, a zarobił no jest drugim horrorem w tej chwili został no, klasy, nie, najlepiej Zakopnica zarobiła ona, 130 milionów no, ale, ale wiesz, ale ciche miejsce zarobiło nie, więcej, co niż więcej nie, nie, zarobiła więcej niż obecności a moim zdaniem to było związane z tym, że nagle właśnie mainstream y, docenił koron i stwierdził, że to jest coś innowacyjnego, co, przy czym na przykład my tutaj jakby się wszyscy nie do końca zgadzamy, że to jest właśnie coś ponadprzeciwnego, bo wiecie, ciche miejsce wypłynęło na tym, że jest filmem nietypowym, bo operuje dźwiękiem. Jakby cały czas było podnoszone to, że jakby jest geniusz, Tak, że, że wykorzystano jakby ciszę, czy wykorzystano dźwięk, jak jakby, jest czy, brak, czy brak, umie, brak, dźwięku jako jakby część scenariusza. Natomiast jak się spojrzy na historię kina gnozy, nawet ostatnich lat, to nie ciszy, nie ciszy, Mamy przecież, mamy przecież inne filmy w Studio. Ale zresztą no,
0: mówimy od półtorej godziny i wymieniamy filmy, które też są nietypowe, które y, I mają do tego typu większość, typu większość, typu większość
1: tych filmów jest lepsza niż ciche miejsce, bo prawda jest taka, że właśnie z punktu widzenia. Ja mówię, że ciche miejsce, czyli uciekaj, to są trochę dwa różne filmy, jeżeli chodzi o postrzeganie, dlatego że ja osobiście fenomenu cichego miejsca nie rozumiem i między innymi zaproponowałem to tu kolegom taki temat, żebyśmy trochę podyskutowali o tym, że. Kino Grozy ma się lepiej, niż mi wynikało tylko z jednego cichego miejsca dlatego, że ja do końca nie rozumiem, jakby co ten film ma w sobie takiego, że tak chwycił jakby, w mainstreamie Bo on z punktu widzenia jakby tego ten kina gatunkowego, moim zdaniem, jest sprawnym Monster mówi, ale niewiele ponadto I I Mało to, nie tego, wiemy, i przepraszam, że to już Ci oddaję głos i mało tego, on w przeciwieństwie do Uciekaj on nawet właśnie nie ma jakiejś podbudowy nie wiem, ideologicznej, społecznej, nie próbuje nam jakiejś dodatkowych warstw znaczeniowych bo no, nie, no, że... według ja, recenzentów, właśnie o to chodzi ale
0: ja trochę rozumiem bo wiesz co, takie filmy jak mówiliśmy The Witch, jak dziedzictwo one do końca są filmami trudnymi i wiele osób się od tego odbije a ciche miejsce było filmem takim nietypowym do pewnego czasu, a potem jednak wyszła akcja, potem się zrobiło... On o no, mówi, no po prostu... No i, i to dlatego. Ludzie poszli, dostali coś nietypowego, ale nie wynudzili się, nie zmęczyli się tym filmem, bo w pewnym momencie to ich pociągnęło gdzieś, także myślę, że... Yy,
2: myślę, że dlatego. Ale właśnie wracając do recepty, ogrodu, jak się ciche miejsce też, tak? W cichym miejscu mamy post-apo, gdzie są potwory, nie, które nie, reagują na dźwięk. I nie ma nic więcej, ale co jest istotne, bo mówimy o tym, że get out się tym rasizmem. No pewnie tak, ale z drugiej strony dla mnie to jest najumiejętniej pokazany rasizm. A, tak? W ogóle w całym kinie mam wrażenie, że okej, okay, są, są tak filmy tak? poważne, tak? artystyczne, ale nadal one nie pokazują tak dobrze samej problematyki, że ludzie, którzy niby są tolerancyjni, potrafią taką krzywdę zdać. Ja, czułem, ja, ja nie chcę niezręczności, dlatego mam problem z tym anime często, tak? Tam, bo w japońskiej kulturze tak zupełnie się odbiera niezręczności nawet, bo się to jest atrakcyjne u nich po kulturze, ale jak ja oglądałem właśnie Daniela Kulaje, jak ci biali do niego odzywałem, że właśnie byliśmy za czarnym prezentem. To było przecież tak nieprzyjemne. To tak samo, jak właśnie pomyślałem sobie, co czują moi kumple homoseksualnie. Właśnie się gada o tym obok nich. Jaka to musi być trauma. tak Słyszeć cały czas takie, no ja nie mam niczego przeciwko Tobie. Tak? No, ja to byłem za tym, że bo no, Przecież to jest patologia straszna. No. Więc dla mnie ten film, jednak tak właśnie, jeżeli wpisujemy kino gatunkowe, bo tak? mamy właśnie ten wątek y, przeszczepu duszy, tak wpisujemy to w kontekst społeczno-polityczny, czy kulturowo-polityczny -społeczno, kulturowo i robimy to w ten sposób, no to jestem w stanie zrozumieć właśnie, że to się przebija, że jest ten Oscar, że rezonansi są zachwyceni, no bo horror i jeszcze ambitna treść, a do tego, nie wiem czy no, załapaliście, ale ten film też się wpisuje oprócz samej tematyki rasizmu w ten problem strzelanin i mordowania się wzajemnego między policją amerykańską i czarnymi, po prostu czy to przestępcami, czy się odpowiednimi osobami, bo to właśnie przed pracą nad get out doszło do wielu takich afer, że policjant zastrzelił tam czarnoskóre dziecko, bo ono było bezbrodne, afera na całe Stany, potem właśnie, nie wiem, jakaś czarnoskóra banda napadła na policjantów i wymagdowała, w ramach niby zemstny, ale tak naprawdę wiadomo, tak? No, no to był bardziej pretekst, no i była masa takich afer i to jest grząski no, temat, nieprzyjemny, no bo właśnie tu ciężko znaleźć, no winny jest ten jeden kredyt, tak, który strzelił, winni są ci potem, którzy dokonują zemsty, ale to się potem, no to rezonuje tak jak u nas, nie wiem, jeden Arab coś zrobi i nagle palimy wódki, tak, na całym mieście, no pustu, ale tak działa społeczeństwo obecnie. A tam pod koniec mamy tę scenę z tym tak, ten czarnoskóry wybiega z willi, w której jest masa zamordowanych białych, no i dla nas to może być nieczytelne, ale Amerykanie wtedy myśli, policjant wyjdzie będzie zastrzegł czarnego, tak? albo go skażą na do żywoci tak, no bo Mało No, tego, do... na przykład
1: to jest bardzo interesujące właśnie w kontekście tego, że Jordan Peele jakby zastanawiał się właśnie nad inną wersją, ta, ta. innym rozwiązaniem jakby tych, tych finałowych sekwencji i na przykład jedną z rzeczy, które ja najbardziej doceniam w tym filmie jest to, że właśnie on został poprowadzony w takiej wersji, jaka trafiła do kin, że właśnie nie dostaliśmy wersji takiej negatywnej, można powiedzieć, która by w mojej ocenie odebrała dużą Duży taki element to pozytywny, jedno, tak. Nie, ale scena była fantastyczna, a dwa, jak widzieliśmy
3: radiowóz, to przecież wcześniej zatrzymał ich ten policjant drodze już, więc... Wszyscy już wiedzieli, co, co będzie. Ale właśnie,
2: tak. i tutaj macie tę tematykę do tego ukazaną dobrze. Tak? No to rozumiemy to wszystko, to, że ten odbór jest taki, a nie inny. Ale przy cichym miejscu, właśnie jak się przygotowaliśmy do nagrania, no to ja przejrzałem całą masę recenzji, ja w ogóle często sobie wbijam, tam mamy takie klikacz, nawet ten Tomato, no i przeglądam tam wszystkie recenzje po kolei, jeżeli tylko czas pozwala. I to, co mnie totalnie po prostu rozwaliło i zdziwiło, to fakt, że w cichym miejscu macie jakieś takie ważkie tematy ktoś coś widział, to słyszeliście? Bo wiecie, że to jest film, który nam mówi o cenzurze politycznej w Stanach Zjednoczonych, o zmianach w prawie Stanów Zjednoczonych i tak dalej. W końcu ta cisza tam, to nie jest cisza per se, to jest metafora sytuacji społecznej w społeczeństwie. <todgłosy> jak ja to czytałem, to po prostu trzelałem się za głowę i patrzyłem tylko, czy to na pewno jest cały czas, nie wiem, New York Magazine czyta, znaczy, ja teraz strzelam, bo nie pamiętam, na to, co nie, bo nie chciałem już tego czytać drugi raz. Ale no, naprawdę takie bzdury prezydentacji Wymyślali. no Przecież tego tam nie ma. No, ja rozumiem, że są różne, tropy, tak? różne interpretacje czasami, ale tutaj nie. Za cholerę tak nikt mi nie mówi, że tam jest jakaś większa metafora cenzury politycznej, czy czegoś takiego, I, czy wychowywania dzieci, bo też wiemy że taki wątek się pojawiał, że dzieciom trzeba właśnie nakazywać, żeby nie mówiły pewnych rzeczy, bo właśnie jest cenzura, czy to pod kątem prawicowości czy lewicowości też różne podejścia, ale no nie, tego tam nie ma, a recenzenci próbując uzasadnić to, że to, to nie jest horror dobry, tylko dobry film, szukają czasem takich właśnie bzdur. A
3: czy tych filmów też i nie, 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 nie wynosi też, bo
1: się podkreśla. I uciekaj, reaktorską. To, to, na, na, to, na, 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 na pewno, na, na pewno ta strona aktorsko-realizacyjna, można powiedzieć, jest na wysokim no, poziomie tutaj, w tych filmach Ale tak naprawdę. Ale czy wybija się na tle no właśnie No właśnie, jeżeli porównamy sobie to z takim role francuskim na przykład, no to ten film od strony Znale, aktorskiej tak, rewelacyjnej, e, realizacyjnej jest absolutnie doskonały, a on tak naprawdę przebicia do no, miejskim no, nie to, miał plecone, żadnego ale nie bym nie słyszał o no, tym no a, a się a, a i się a się tak, to to, że, to, że to pokazuje jaki jest problem tak naprawdę z e, jest właśnie w pierwszej części a u się no, o, jest są to, są i też takiemu filmowi, gdzie no pojażdżą można czymś
3: zareklamować też a na przykład ktoś za mną wchodzi no to tam nie przywołożony nikt nie znał, nie grał przecież znany ale coś za mą mną chodzi, jest, jest chorem idealnym jest jednym z najstraszniejszych chorem okay, jest, 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 jest absolutnie
0: przerażający wizja, że ktoś przez całe życie może za to chodzić, bo przecież jest. finałowo on pozbywa się e, tej klątwy ale ta klątwa prędzej czy później do niego wróci bo ktoś inny ją przejmie, aż nie zginie, a gdy zginie, klątwa wraca dalej To nawet jak 10 osób przejmie to dalej, to ta klątwa wróci do ciebie za 50 lat Więc do końca życia nie, oglądasz się tam, za siebie jest To jest dla to mnie...
3: takie świetne umiecie, a że czy... szybko idzie, no nie wiemy, czy to będzie
0: tam... gdzieś tam stoi Coś chodzi, też jest filmem, który, jeśli stresi go w trzech zdaniach, jest absurdalny.
1: A, <susur> Nie? Znaczy, mało tego, no to, to jest właśnie klątwa przenoszona drogą płciową. I, i na tym się wszyscy skupiali. To, to jest na przykład, to jest właśnie często smutne w przypadku y, jakby, czytania recenzji mainstreamowych y, kina y, gatunkowego, to nawet nie tylko horroru, gdzie właśnie często jest to spłycone albo jest wyciągane na wyż tylko i wyłącznie jakby jakiś tam pewien wątek, który oczywiście no, można powiedzieć, że jakby to, że y, ta klątwa jest przenoszona drogą płciową, no to na pewno y, scenarzysta miał w podtekście pewnie to, także to jako ostrzeżenie no to jest ten słynny też slasherowy wątek, nie uprawiaj seksu bo na pewno zginiesz tej samej nocy więc, więc pewnie gdzieś tam jakiś taki kontekst był, ale to tak naprawdę z punktu widzenia tego filmu nie jest istotne to dużo, dużo istotniejsze jest wszystko to co jest nadbudowane nad, nad tym wątkiem, a tak naprawdę przez wielu tylko to jest istotne Nie metafora, a jest i koniec, Nie do widzenia no nie,
0: ja tu nie mam nic do dodania. <grym> Ale właśnie,
2: ty, czyli jeszcze wspomnieliście, coś za mną wchodzi. tak? Było to role. Mieliśmy ostatnio hash, tak? Genialny film Flagana, Baba Duka mieliśmy, Stary Ice, Spring, niepoczytaną, to w tym roku tak Soderberga, Hereditary Happy Death Day, groźną matkę. To to
0: jest 84. Kawał. Spójrzmy to... na tę salę, ile
2: mamy kobiet, ile mamy mężczyzn. nie? I teoretycznie, jak się prowadzi badania nad choreografią, to wychodzi z nich, że target jest głównie męski, a zobaczcie, jak to jest zmiana właśnie w kreowanie bohaterów. Do tej pory kobiety były często na albo nie wiem, w Lesha, to chyba głupia blondynka i final girl. Tak? W innych filmach też bardzo często tak się pojawiała kobieta, tam bo była tam młynka w popałach, czy był z przypadkowym... Dzień były. No no na tak? Je, to, to, to jest prawda, z są kobiety.
1: No final girl. Nie, ale to z na myśli, że wiesz, masz w, masz w konflikt tej samej final girl. Nie? Tyle, masz kobietę, która jest dziewicą
2: i Lesha, który pokazuje tę tą karę właśnie dla seksualności, no bo mamy właśnie taką. No ale tak troszkę, Ale to nie zaskakuje to ona nie, Ale ona nie jest nawet postacią, ona jest tym tropem, tym konkretnym figurą no, tak to wyszło. Można... Ale właśnie teraz w tych filmach, które wymieniliśmy, mamy bohaterki, które nie pojawiają się w finale nagle, by wziąć w ostatniej scenie siekier i pokonać Majarisa czy kogoś tam, tylko one są głównymi bohaterkami, spełniają najważniejsze role. Tak? Ale,
3: ale rzeczywiście, bo teraz jak sobie przypominam filmy, to, to nie wiem 80% to są kobiety wokół się, tak, i tu można i i były takie dwa firmy i uciekły, im były o tym, yy, o tym paraliżu i tak dalej, dwa takie kolory, które na o tym samym, też, też się wokół kobiet i to tutaj, to... Ale to wiecie, to jest problem, problem, problem na tym, że to, to, że jest kobieta, nie zawsze znaczy, że ona służy jako pochotekę, z którą się wydzowie mają tylko to, to może być po prostu kobieta, która... Nawet
2: jeżeli to nie jest tak, że ona jest na
3: to jednak jeżeli target jest męski, to bardziej potrzebne jest, że oni po prostu chcą kobietę, która... E, ale w, w tych filmach, o których mówimy, to nie ma. Nie, nie, nie ma. Nie, o, o, o nie Nie, nie Nie, To ma. Nie,
2: nie, nie Ale mamy właśnie zmianę taktykowania postaci. No i jeszcze moglibyśmy, gdyby był czas, trochę o serializacji pogać, bo to jest ciekawy temat, ale że czas nas dzwoni. Nie, to, ominie, to nie, minie. Tak, to jeszcze tylko słówko właśnie w kontekście rozwoju. W kontekście rozwoju. Dwie rzeczy. Albo trzy kwestie. Po pierwsze fala remake'ów, tak? bo cały czas nam na to narzekamy od dłuższego czasu, no ale właśnie teraz na przykład zbliża się Halloween i zaspiegniamy i czekacie, czy nie czekacie. Ale teraz jest trochę inaczej,
0: bo fala remake'ów to była bardziej e, 15 lat temu, tak, gdzie tak, wszystko tak, się przetwarzało tak, na nowo, a teraz jest z kolei moda... E, Ni to sequel, ni to remake. Zrobimy coś, co jest i kontynuacją i jednocześnie nową rzeczą. Dla mnie to jest fajne. Dla mnie to jest coś fajnego, przy czym to też można podzielić na dwie części. Bo niektórzy podchodzą do tego faktycznie z, z szacunkiem do oryginału, z miłością, a też powstają rzeczy, o których wiele osób nie słyszało, jak nie wiem, Hellraiser 10, Papet Master 10, Dzieci Kukrodzy dziewiąta część, to są rzeczy tworzone tylko i wyłącznie po to, że, żeby, żeby studio nie straciło prawa. Wraz z dziećmi kuchydzy już stracili, ale jeszcze 9 zdążyli stuknąć To są filmy, które są grecone za Katering, to są filmy, które są grecone w stanie, nie pamiętam jakim stanie, ale jest to stan, który wspiera biednych filmowców, czyli to jeśli nakręcisz dostatecznie tani film, to za każde 3 dolary oddadzą ci dolara, czyli jeszcze 30%. Im za to oddano, no, 33% im oddadzą za to, że nagrają kupę I, i to w ogóle wyrzucić to jest katastrofa, ale ta, ten drugi człon, czyli właśnie Halloween, to. To, czwarty krzyk i również serialowy krzyk, to też, no, no to o, tylko to jeszcze inna bajka, bo to poleciało na nostalgii ale to jest, w ogóle nie wiem dlaczego nie mówimy o to. Szczególnie, że to jeden z lepszych filmów i zarobił po prostu zarobił taką kasę, jakiej horror nie widział od lat. Przebił po 40 latach egzorcystę. Przebił film w kategorii E, który do tej pory był e, najwyżej, jeśli chodzi o horror. No i przebił film e, w kategorii PG-13, czyli szósty zmysł, który też świeżynką nie tylko mnie jest, e, a do tej pory cały czas był na szczycie. E, I teraz straciłem wątek, ale zmierza do tego, że dla mnie to jest... To jest ja to lubię, to jest fajna rzecz. Ja jestem, jestem w tym wieku, że, że już mi się miło wspomina rzeczy sprzed 30 lat i bardzo się cieszę jak do tego wracamy, jak dostajemy jakąś tam nową czaki, nową... Chucky, El... e, nowe, no
1: evidente... Ale nie, Ewident ale to, nie, to, nie, to, to, to może, to przekonamy się o tym wkrótce, ale to może być analogiczna sytuacja z nową Suspirią. W tym sensie, że mamy film kultowy i każdy jak słyszy remake suspiri to myślę, że się oblewa mokrym, zimnym potem po co albo się zaczyna trząść i po, nie pojawił się trailer i właśnie i nagle widzimy, że reżyser i twórca ma konkretną wizję i już w tej chwili wszyscy mówią, że to może być jeden z najlepszych horrorów roku i nawet jeżeli się okaże, że nie wiem, że nie dosięknie, czy nie doskoczy do poziomu filmu Argento, no to widać, że sama ta wizja artystyczna, ja nie wiem na przykład, czy widzieliście, chyba taki jest fanpage Page Filmawka się nazywa, który zrobił kiedyś zestawienie właśnie proponowej suspiri i jakby strony wizualnej filmu zrobili zestawienie scen z trailera, tego pierwszego takiego pełnego trailera, który stawili z obrazami różnego rodzaju dziełami sztuki to było fenomenalne, kiedy nagle się okazało, że tak naprawdę coś, co wygląda jak dobrze skrojony, klimatyczny trailer jest, ma tak naprawdę zakodowane mnóstwo podtekstów bo wiecie, tam były całe, cała scena, która jest z trailera była sko sko skojarzona z konkretnym jakimś dziełem sztuki nie? i wiecie, to pokazuje, że od, chociażby od tej strony wizualnej, plastycznej reżyser i scenarzysta mają określony pomysł na ten film i tak było w sumie z martwym złem przecież jak wszyscy um, wspominali, że będzie kręcone martwe zło to się ludzie za głowę No po co, po co robić remake filmu tak naprawdę no no to swój sposób doskonałego i, i kultowego i nagle się okazało, że wpada Alvarez, zrobił film po swojemu, zrobił film inny i tak naprawdę też na tym wygrał, bo okazało się, że można zrobić film niejako na nowo, który jest ni to remake'em, ni to sequelem, bo to w zasadzie do tej pory też nie wiadomo, czy, czy to czasami nie będzie, czy, bo teraz to już pewnie nie będzie po serialu, bo o tym nawet wczoraj prywatnie rozmawialiśmy, ale zanosiło się na to, że być może film zostanie włączony w całe to wielkie uniwersum i, i niektórzy będą go oglądali tylko jako remake, a być może właśnie po, po, posłuży jako kolejna e, część cyklu i to też jest fajna rzecz tego teraz to
2: Halloween. też, gdy pojawiły się pierwsze plotki, to wszyscy machnęli na to ręką Boże znowu Halloween, tak? Skończyło się
0: przy film z nie, nie, bardzo no. dobre recenzje. Znaczy, ogólnie akurat Halloween nie będzie, nie. No, no, tak. nie będzie czymś takim jak Evil nie będzie czymś takim jak Nowa Suspiria, ale ja, to jest to jest. ja bardzo czekam, bo to jest, ja, ja liczę, że to na przykład będzie coś jak, jak właśnie jak Nowy Krzyk, że to będzie naprawdę Dalej. na poziomie Halloween, tutaj będzie kasowane całe cała
1: wcześniejsza franczyza, to jest sequel pierwszej części oryginalnej, ja wierzę, że Carpenter zrobi na pewno. Ale powiem, bo, bo wspomnieliśmy tutaj o paru filmach i o twórcach, bo też nam czas się kończy, ja bym chciał do tego nawiązać, bo to jest też fajna rzecz w kontekście jakby szukania w ogóle kina interesującego, że warto też śledzić twórców konkretnych, bo wie Widać w ostatnich latach, że pojawiło się takich reżyserów, którzy naprawdę pomijając łana, który gdzieś tam robi to, co robi, i robi to, to dobrze w tej swojej konwencji, ale na przykład mamy chociażby Fede Alavareza, który zadebiutował po tym martwym złem, a przecież Don't Breathe czyli Nie Oddychaj, ten niego drugi film, też się okazał absolutnie rewelacyjnym filmem i tak naprawdę w kontekście chociażby tej zabawy z dźwiękiem, no to przecież to teraz sobie jak o tym mówię, to sobie przypomniałem, że wszyscy się zachwycali dźwiękiem w cichym miejscu, gdzie tak naprawdę Don't Breathe moim zdaniem zdecydowanie zdecydowanie lepiej ogrywał teoretycznie ten sam motyw, czyli właśnie zabawy z dźwiękiem wykorzystania ciszy i tak dalej, i tak dalej. I Alvarez, który też chyba przez w międzyczasie jeszcze w którejś antologii się pojawił z jakimś tam krótkim odcinkiem, widać, że to jest gość, który czuje horror. To samo mamy przecież z Adamem Wingardem. On trochę, co prawda, tym nowym pleruiczem sobie nagrabił, bo... No, no. U! Ja z tym żyłem zapomnieć, że on to zrobił. Ale, ale widać, że po prostu pojawiło się parę, paru takich twórców. Twórców, którzy debiutują, którzy są, są zainteresowani właśnie kinem gatunkowym i kręcą to kinem gatunkowe, których warto śledzić, bo poprzez no... To tego, co Jest, jest z dokładnie tak? Odwościa, tak. W jest ja Mike Flanagan, chociażby, który tutaj... Zrobił hasz, zrobił... Trzymał się
2: Zanim się obudzę, Before I Wake, y jeszcze coś. Na godzinę złą. No, oh, tak? Drugą na godzinę zła. O kurusa, tak tak tak. No jest James, James Mann oczywiście, tak,
1: to te słynne franczyzy. Jest Rob Zombie. No, w sensie. Tak, no, jest Rob Zombie, który cały czas jest w swojej tej niszy. Robi kino mocno specyficzne, można powiedzieć, ale no, można go lubić, można go nie lubić, ale jeżeli chodzi o horror, no to umówmy się, że on też w tej swojej właśnie niszy robi kino na swój sposób wyjątkowy. na
3: Znaczy
1: on jedną rzecz, jakąś tylko ostatnio chciał, ale... On się... on z tego,
3: co kiedyś, czy Któryj odcinki, między innymi górę coś tam jeszcze, Natomiast
1: widać nawet po antologiach właśnie, gdzie tam zbierają tych różnych młodych reżyserów, czy nawet nie tylko młodych. To jest ciekawe, bo i czy ułuchom, powstać teraz trzeci sezon mistrzów. Ale bo tak naprawdę mamy na właśnie. A propos tego,
2: nie wiesz. W ubiegłym roku, 30 marca, Mick Gadis zapowiedział, że właśnie myślał o nowych mistrzach programu i chce stworzyć jakąś antologię. Ale tak ma petardę, nie? No i stworzył, ale to jest film. Aha. I to jest film zbierający dziadków. Ja sobie nie pisałem. On trafi do dystrybucji w lutym 2019. Nazywa się Nightmare Cinema, ale właśnie znowu nie wiem czy nam A jego ja praktycznie faktycznie zapowiem. Tak, ale właśnie zaprosił znowu te starsze. Pokolenie tam już 60-letnich twórców tak naprawdę, a właśnie tutaj mamy tego One, Flanagan'a tak. Roba, jest jeszcze też M. Shai... Night Shyamalan, tak? który przecież powrócił z wizytą i Splitem teraz. Tak, teraz właśnie tak, tworzy, tak. tworzy własne uniwersum, tak, No przecież mówię. nawet
1: patrząc z punktu widzenia właśnie twórców, którzy gdzieś tam lubią kino gatunkowe, no to przecież ja zawsze wymieniam Werbińskiego, który trochę nie jest oczywistym wyborem, bo się raczej kojarzy z piratami z Karaibów, a przecież nie Ale ile e, e, się po właśnie na życie, którym on teraz powrócił do horror. No, ten film jest też jakby specyficzny, ale w tym swoim klimacie no, jest to na pewno coś wyjątkowego. I tak naprawdę to, to jest kino grozy, eee, które którego też oczekujemy. Nie? Kino specyficzne nie dla każdego, ale właśnie z tym takim autorskim ja szczytem.
0: Jeśli już mówimy o przewidywaniach naszych, to ja jeszcze bym chciał wyraźnie podkreślić, czy moim zdaniem rozwój platform internetowych bardzo pomoże horrorowi. To pokazują filmy, które już powstały i filmy oryginalne dla Netflixa i dwa, dwie organizacje Stevena Kinga, które mieliśmy w zeszłym roku, które co prawda nie są horrorami, ale są to filmy, które do tej pory, są to teksty Kinga, za które nikt by się nie wziął. Kiedy Mike Flanagan powiedział Netflixowi, że chce zrobić grę Geralda, to tam się załekła pali. no po co to, nie? No, ale dobra, zrób spoko, bo Platforma nie narzuca ograniczeń, które do tej pory dawało i kino i telewizję. Platforma daje w zasadzie wolną rękę. Przed, filmy z Platformy ciężko ocenić w zasadzie jakie one mają zarobki, jak one wpływają na, tam na pewno mają od tego specjalistów, ale moim zdaniem, a ja w Stephenie Kingu siedzę od całe życie to dopiero teraz po 40 latach platformy, dały, platformy pokazały, że Kinga da się zagranizować. Ta się z Stephena Kinga na ekranie, czego wcześniej, co wcześniej nam ograniczały budżety kinowe i ograniczał czas terwienia. A
1: mało tego właśnie to w kontekście budżetów to też jest interesujące, bo o tym się bardzo często zapomina właśnie patrząc na wiele tych hitów, widać, że budżet nie jest absolutnie czymś, co jest wymagane No to w też, ale form, to musimy dobre twórca, to tak samo, ale tak samo jest... jak się mówi, że kategoria R musi być, nie musi być, nie musi być nie no, się no to, zgadza, to się. Jeśli, jeśli ktoś
0: będzie umiał to zrobić, to, to przeskoczy budżet, przeskoczy kategorię, przeskoczy wszystko. No, ale takich ludzi jest niewiele. No, ale jakby nie patrzeć podsumowując, tak? mamy nowych mistrzów
2: kojgogów, mamy ludzi, których warto śledzić. Mamy miejsca, w których możemy łatwo znaleźć kojgogie ciekawsze, także te nieamerykańskie, w których jak słyszycie, jest cała masa. Mamy genialny w Polsce, wielki i właśnie na pewno na skalę światową tak to jest wydarzenie: festiwal kina właśnie gatunkowo katowicko z choroby, no Więc no, żyć nie umierać, oglądać kojgogie. Ale... Dlaczego ogóle? Tak? Nie. No Nie no, w Polsce mieliśmy demona i jeszcze coś mieli. I teraz ja, wieża. Nie no, mieliśmy nie więcej konopów,
1: no. Nie no, ale, ale ja, ja mówię o, o nie zapomniałem. Dwóch <grym> tych docenionych to, to w zasadzie demon Ale nie, w Polsce nic się nie
2: zmieni, dopóki się po prostu nie zmieni system finansowania i trochę też. No, działalność instytucji kultury. Tak, ale no może jak już czas potem się nawet Netflix, tak? Jest jakąś alternatywą, może akurat uda się wyjść właśnie poza właśnie pismu, wydaje daje pieniądze na różne dziwne rzeczy, na różne inne, nie chce dać z jakiegoś powodu, no ale nie wchodźmy w politykę, cieszymy się na razie tym, co mamy. Widzimy to, że będzie lepiej. Zapraszamy Was na 21
0: na Dobrze, 9. Dostali jeszcze, przygotowaliśmy jeszcze jeden punkt na dzisiaj. Fakty i mity w horrorze. Ile faktów jest w horror, jak na faktów. Emity, wilk, obecność, Anabel, Blair, Dobrze. Project i kilka innych tytułów. Zapraszamy na konglomerach podcastowych, gdzie codziennie serwujemy od kilku lat jedną audycję albo i więcej. Oglądajcie choroby, słuchajcie podcastów.
1: Dziękujemy Dzień za uwagę. Trzymajcie się. Game
3: over, man! Game over! The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over!